0: Yo, galera que adoram um caputiro Estamos mais uma vez com mais uma dosezinha de um belo conteúdo pra vocês um, um, Misturando um pouquinho de HQ, um pouquinho de cinema E por que não outros assuntos, né? Bom, hoje vamos falar sobre o Batman nas HQs comemorando né já que hoje temos mais um filme chegando do universo do Batman né Lego Batman está chegando hoje e vamos dar uma retrospectiva e também dar um pouco de nossas impressões sobre as principais histórias do morcego beleza eu sou o Kaique e eu passei uma tarde tomando café com Alfred e ele disse que o pequeno Bruce sempre foi meio peralta é, vocês entenderam né? bom comigo nesse cast temos Iago, por favor Iago se apresente
1: Oi galera, meu nome é Iago Eu tava aqui tomando um café com o um Coringa E ele me contou uma piada muito engraçada De dois loucos tentando fugir de um hospício Com uma lanterna Eu
0: entendi eu entendi a referência É discutível hein É discutível oh, yeah, Tá bem que todo
1: mundo <risos> tá que todo mundo, todo mundo tem bom gosto
0: <risos> Boa E aqui conosco também Está Mike Por favor Mike, se apresente
2: Olá caros ouvintes, aqui quem fala é o Mike e eu tô aqui tomando um café com leite porque as melhores histórias do Batman são aquelas que ele enfrenta sua
0: contraparte. Boa! Oh. Olha só o Mike, hein? Beleza, hein? E temos aqui também dois estreantes? O primeiro, por favor, John, se apresente.
3: Fala galera, eu sou o John e eu passei uma tarde tomando um café com o Bane na clínica de ortopedia do Hospital Central de Gotham. <risos>
2: Ele não fazia fisioterapia, né?
3: <risos>
0: Cuidado com esse café aí, rapaz. Cuidado com esse café aí. E temos aqui também um convidado de honra, certo? Aqui conosco está o Fernando, do canal Central HQs. Fernando, por favor, se apresente ao público. E aí,
4: galera. Eu sou o Fernando, do canal Central HQs, e eu passei uma tarde tomando café com o Bruce Banner. E ele me falou o seguinte. Tá uma merda, Marco, vamos falar sobre Batman.
5: <risos> Boa Que beleza, que beleza. Descenauta,
3: descenauta de tech. <risos> a
4: mágoa tá tão ruim. Eu cara. Fuja daqui e vá pra lá.
0: <risos> ai, ai. E bom, como adiantamos, vamos falar um pouco mais sobre o Batman. E o Batman, pra quem não sabe, foi criado pelo escritor Bill Finger e pelo artista Bob Kane. Lá na época, em maio de 1939, ok? Na Detective Comics Essa, essa pequena HQ da estreia dele estava também na, Está na coleção da Eagle Moss também, né? Como um resto, né? Então é legal vocês darem uma conferida E a primeira edição dele Foi lançada, na verdade, 25 de abril de 1940 O título começou com a periodicidade De uma edição a quatro, quatro meses, viu? E posteriormente, a cada dois meses Na década de 50 até tá chegando a sua forma mensal, em junho de 2006, a edição 654, e vem sendo publicada até nos dias atuais, ok e aqui no Brasil ele chegou em 40, no Lobinho 7 da editora Grandes Consórcios de Suplementos Nacionais, do jornalista Adolfo Eisen. Desse batman clássico, bem classicaço mesmo, investigando ricaços e outras coisas. Uh, que história que vocês lembram que, que vocês acharam extravagante ou engraçado ou até mesmo com uma investigação muito bem construída? Vocês podem lembrar de alguma história assim?
1: Investigação bem construída? É bem assim, a história mais antiga do Batman. Mas a primeira <risos> aparição do Coringa eu acho muito boa. Eu gosto. Porque ele, ele é muito aceito, ele é muito palhaço. É, é muito zoado a primeira história dele, mas eu gosto.
4: É um Batman, é um Batman mais cruel, né? A Panini já lançou três volumes de Batman Crônicas, né, que traz o, exatamente esse início do personagem é, ali na década de, de 30 e década de 40, e traz a primeira aparição, e era um Batman que, vamos dizer assim, ele não, não poupava os bandidos, não, ele, se precisasse, ele matava, então era um Batman realmente diferente.
1: Sim, até porque, eu, sim, até porque a, a, a DC na época, não era DC o nome dela, mas depois mudou por causa da, da, da Detective Comics, que é a própria HQ do Batman, é, eles queriam um herói mais mundano, eles queriam tipo um investigador, um policial mesmo pra ser um herói, porque o Superman era meio que um deus, quando ele começou. Então, tipo assim, eles queriam um contraste pra aquele super herói que eles tinham, então eles fizeram uma coisa mais mundana pro espectador se sentir mais próximo dele, assim, vamos dizer assim. Tiraram empatia, né? É, até no começo do, do, do Batman ele usa arma, tá ligado? Então, tipo assim, o pessoal fala que aquela no Batman versus Superman, que do Batman não, não usa arma, essas coisas. Na verdade ele usava, mas era bem antigamente.
0: É verdade, são, são versões e versões, né? Às vezes a galera se apega muito a uma versão mais contemporânea ou alternativa que, que fica ali maluca falando que é só aquela que é a, é a definitiva, né? Acho que a gente não pode cravar aqui qualquer versão de qualquer herói é, é definitivo para qualquer um, né? Seja da Marvel, seja do DC, Vertigo, Image, qualquer um, porque são são fases e fases. Uh, e o, o que vocês, como vocês podem definir a uh, a personalidade do Bruce Wayne? Desde lá até os tempos de agora, o que, que vocês podem trazer de história assim?
1: Aí depende, porque lembra que a gente falou no outro podcast, é a das eras, das HB, uh -huh. né? era de ouro, era de prata, as coisas. Então, vai depender muito da época que ele tá sendo lançado. Então, por exemplo, na era, na era de ouro, era uma coisa assim muito despreocupada, era uma coisa ainda muito pra criança, vamos dizer assim. Então as histórias batiam meio bobinhas. O Bruce Wayne era só um, um ricaço excêntrico. Que queria bater o mal, ele não tinha ainda uma profundidade como ele foi tendo mais posteriormente. Já na Era de Prata ele teve uma. Eles tiveram uma renovação dos super-heróis. Que começou a ter os grupos, ele começou a participar da Liga da Justiça, então ele começou a ter mais interação com os outros heróis. Começou a ter o. Ele foi revivendo o sidekicks dele, ficaram famoso, O Robin ficou muito famoso até a de uhum. 40, mais ou menos. Aí o... Mas a, a personalidade do Batman, que é que a gente conhece hoje mesmo, começou lá na década de 80, mais ou menos. Que foi quando acabou a, assim, a era de bronze da, das HQs E ele estabeleceram ele como um detetive E posso dizer assim que o, Não sei se foi o Frank Miller ou o Alan Moore Que definiu o Batman como ele também sendo meio louco sabe? Ele é uma pessoa que quer ajudar as pessoas Ele é uma pessoa que, que quer ser um super-herói Tem aquele trauma dos pais dele Mas ele tem um <risos> parafuso a menos Isso foi pelo menos que, que o personagem foi evoluindo De acordo com, com os tempos de acordo com escritores que foram
2: pegando ele é, isso, isso é meio discutível né na personalidade dele porque ele e Batman apesar de serem a mesma pessoa são 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 duas figuras distintas né então é, é questionável te perguntar até que ponto o Batman influencia diretamente na vida do Bruce Wayne e até que ponto o Bruce Wayne influencia diretamente na vida do Batman
3: aí é, depois de certa fase assim nos quadrinhos você vê que o Batman o Bruce Wayne passa mais a ser o, o Batman porque o, 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 o contrário, entendeu? Ele começa a, 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 a usar o Bruce Wayne mais como personagem do que o Bruce Wayne usar o Batman como personagem.
1: Sim, né? Se depois que ele começa a combater o crime, ele vê aquela vida de milionário dele, sabe, tão vazia, tão sem graça, que ele passa a viver somente para ser um...
4: É, esse, esse lance, esse lance uh, do Batman aí... na é verdade. Como já comentaram, depende muito da fase, mas o, o problema da, dos personagens é, de quadrinhos, assim, é que é, passam... Por mais que as fases sejam mais contemporâneas, era de ouro, era de prata, ou as, as mais atuais, é, é que os escritores mudam muito, né? Então, cada escritor ele acaba dando
3: sim, sim.
4: uma personalidade um pouco diferente, né? Ainda que, obviamente, os editores eles estejam aí para isso, né? para não deixar haver a uma incoerência na, nas atitudes do personagem e tal e o, o Batman ele ele me parece assim um cara que na vida privada dele como Bruce Wayne ele me parece ser um pouco inseguro assim ele não ele não, não se sente confiante sem estar com a com, com a roupa ali do, do homem morcego e tal ele parece que ele não tem a a, a mesma iniciativa a mesma coragem ele é, um, ele é um cara que até nos relacionamentos dele, ainda que ele é, use sempre a desculpa, né? na verdade, ele usa essa desculpa até para não, não ter um compromisso mais sério, de que ele precisa atuar como um super-herói, que ele não tem tempo para isso e tal. Então, eu acho que ele usa a insegurança dele pra, é, na forma do, do Batman mesmo. Então, é como o, ele realmente precisasse do Batman né? para ele se sentir é, mais seguro, mais confiante e tal. Então eu, eu vejo o, o Bruce Wayne como uma, uma, uma pessoa muito frágil, assim. É. E o Batman é o é o, é o berez ali, é o cara que faz acontecer as coisas.
1: O Batman é mais ou menos o que o Bruce Wayne sempre quis ser, mas...
4: Isso, exatamente, saquei, saquei.
1: cara, exatamente. É. é quase um fetiche, é, eu... sabe? É um fetiche. Assim. <risos> Dele
4: ser, descarregar energia, fazer as coisas acontecerem, falar, olha, eu tô fazendo bem, não que ele não faça como o Bruce Wayne, mas parece que ele tem mais dúvidas como o Bruce Wayne do que como o Batman.
1: Sim, até até se você for ver, o Bruce Wayne ele era um, um moleque traumatizado por causa do que aconteceu com os pais dele. Então uhum. ele, se você for ver, assim, ele não se sente na posição de querer fazer alguma coisa, ele tinha que inventar o um alter ego pra ele. Porque tipo assim, ele sozinho ele ainda, ele ainda se enxerga como aquele moleque que perdeu os pais, que sente medo, sabe? Então ele teve que criar alguma coisa pra Isso. poder seguir em frente. É muito bacana o personagem, cara. Você pega para analisar ele.
4: É, é porque se você, se você percebe toda vez, é, claro, que isso traumatizou ele e tudo mais, mas é, só que ele já é um adulto, né? E parece que toda vez que ele relembra, ele sofre como uma criança, né? Das mortes, a morte dos pais, assim, quando ele relembra a cena, é, parece que sempre ele ele volta para um lado mais infantil, que é, obviamente, o que ele vivenciou. Ele tinha oito anos de idade. Mas é, é, é estranho, né? Porque um adulto normalmente ele ia superar isso, né? ainda que fosse, ficasse traumatizado e tal. É, então, quer dizer, ele realmente me parece ser assim, um pouco mais inseguro. Assim. Agora, como Batman, ele é um, um vamos dizer, quase um humano 100%. Assim. Ele é, é foda em tudo.
2: Ele solta frango, né? É.
1: ele despiroca de vez.
2: Ele se liberta completamente, né? <risos>
0: E, e tem alguma história em que vocês acham que exemplifica isso bastante? O, o modo de ser do, do Bruce Wayne, né? alguma história em específico?
4: Eu acho que a, o Batman Silêncio, por exemplo, eu acho que mostra um pouco desse, desse Batman aí, que tem uma espécie de saudosismo com a, com a infância dele, né? com, a, com aquela infância meio perdida. É, o relacionamento dele com o, o, o vilão Silêncio, né? que eles eram amigos de infância e tal, toda essa construção, eu acho que... que, que que mostra o, o personagem assim sempre querendo rememorar o, os lados bons, o, o lado positivo uh, dessa infância que ele teve. Ainda que, que trágica no,
1: no, no momento ali do assassinato dos pais.
0: Verdade, verdade. É, e que baita história, hein?
1: Uma que eu acho que dá pra ver bem também esse contraste é o ano 1, um, que é quando o Batman tá chegando na cidade, e, o Batman não, o Bruce Wayne tá chegando na cidade Do treinamento dele com o Razal A gente na primeira vez que ele vai tentar fazer algum ato de herói alguma coisa, Ele ainda tá tão como Bruce Wayne Então ele fica meio perdido, sabe o, Os caras ainda conseguem bater nele Ele tem que usar uma máscara pra, pro, pro, Ele tem que usar um disfarce pro pessoal saber quem que é ele Ele não sabe muito bem como agir Aí depois, um pouquinho mais na frente Na história, quando ele se veste mesmo de Batman Aí ele tá confiante Aí ele enfrenta a polícia, ele foge Ele faz o cara na é 4, assim mas o, uhum. acho que o ano 1 um é uma das que exemplifica bem, como é o Bruce Wayne em ação e como é o Batman em ação, pelo menos pra mim.
3: É um pouco parecido também com o Homem-Aranha, uhum. né? Que quando ele coloca a máscara ele, ele se liberta assim, ele solta mais piada, né? Ele é o cara mais extrovertido do que o normal, né?
0: É verdade. É verdade.
3: Aqui,
1: agora que acha que o
3: Homem-Aranha é, um, é um ferrado na vida, o Bruce Wayne
1: é de bole. É, exatamente. Por isso que eu me identifico mais com o com Homem-Aranha. Nunca, nunca, nunca. Seria o Bruce Wayne.
3: O Homem-Aranha é o lado mais humano e o Batman é, é o, mais, o mais deus, assim, digamos.
0: Mas ele ainda, apesar disso, ele ainda é bem humano também, ao, ao mesmo tempo. Porque apesar de todas as riquezas que ele tem, de, de poder se cercar com, por quem ele quiser, ele ainda é muito solitário, né? mesmo com os seus aprendizes, todos os aprendizes deles sempre tem alguma história é, forte antes de se tornarem aprendizes. E durante o, o aprendizado eles têm histórias é, em que eles fi, eles ficam uh, é, mudando toda hora de, de faceta, né? Então hora que parece que eles vão ir pro, pro lado é, mais criminalesco, assim digamos, né? E cê, tem é, horas é que falar, eles vão parecer é, quase que eu falei é lá né, do Negro. negro. <risos> quase que eu falei e, e tem horas que, que eles parecem que vão ser melhores do que o próprio Batman, então é, é, bem, é bem interessante isso, porque tem tantas pessoas por aí no mundo também que são do mesmo jeito também. podem pode estar cheias de recursos, podem poder se cercar de qualquer pessoa que, que quiser, mas ainda são muito sozinhos ainda, são muito solitários mesmo assim né, então é, é interessante quando, quando tem histórias em que exploram esse, esse lado dele né, não apenas o lado porradeiro né.
1: É. Eu acho que assim, dado para personagens da DC, tirando algumas exceções, tipo Gavião Arqueira, essas coisas, dos humanos tem lá, acho que o Batman é o melhor que dá, que melhor, tem abrir um leque maior de histórias para você trabalhar, tanto o lado psicológico dele, como o lado de herói, como o lado humano, porque ao mesmo tempo que ele é um cara que tem tudo, ele não tem nada. Ao mesmo tempo que ele é um cara que tem que oferecem tudo pra ele, ele rejeita tudo. Porque ele quer ser um herói sozinho. E tipo ao mesmo, ao mesmo tempo que ele está cercado de deuses ali, que é um panteão. Mulher maravilha, super-homem, essas coisas. Ele ainda se sobressai uhum. a, a, de todo mundo, sabe? Então eu acho que o, o Batman é um dos heróis que o pessoal conseguiu mais trabalhar melhor. Tanto o lado dele humano, como o lado dele super-herói. Até que deu mais criatividade pros autores trabalharem assim. Sem
4: falar que a galeria de vilões dele é... Sem comentários, é, é né? Espetacular, é, melhor, espetacular. É. é
1: espetacular. Junto com a do
4: Homem-Aranha, né? eu acho que de qualquer outro personagem, são as duas melhores, Homem-Aranha e a
1: do Batman. Uhum. Do Batman é o um melhor que o outro, cara.
0: Verdade. E, e passando um pouquinho mais assim, já falando também um pouco dos vilões, como, como é que a gente já definiu um pouco a personalidade do Bruce Wayne, mas e... E como Batman, agora focando só no, no modo dele vigilante, no, nos seus métodos, no, uh, uh, no seu estilo de luta, no seu estilo de investigação, uh, como que podemos definir o, o Batman mesmo?
1: Ah, o Batman da porrada e é. foda. O super poder, dele, super poder dele é ter dinheiro pra caralho. Simples, né? E fazer as outras pessoas ficarem mais burras que ele quando ele tá na Liga da Justiça. Não, cadê,
4: cadê? É, esse,
3: Essa daí é na, na Liga do Morrison, naquele né, copo Isso, aí ele, ele
4: ele é o deus lá, né? Não, é os, não são os outros que são os deuses É o Batman
3: é. Inclusive naquela história do, do Torre de Babel também, né? Que ele tem um plano pra Putz, levantar todo sim, mundo da Liga boa. e tal é,
0: Sim bom. Eu acho até é
3: que eu... Essa é polêmica, essa é não, polêmica eu, eu, eu acho que o problema,
4: o problema, o problema do Batman é que assim, ao meu ver mas não só, só do Batman, na verdade de vários de vários heróis eu acho que eles usam meio que de um falso moralismo assim, sabe por exemplo hum. Hum, você vê essa, claro tem toda a questão editorial a questão de, de não, não simplesmente descartar os personagens mas, porra como que o Batman não deu um fim no Coringa ainda não, não, não tem explicação é, você tá entendendo eu, tipo, eu, eu, eu fica uma coisa meio redundante Óbvio que nós estamos falando de padrinho, então isso obviamente vai ser mais aceitável. Então você olha, por exemplo, o Batman prendendo o Coringa, o Coringa fugindo da cadeia, matando do Arkan, matando 500 pessoas, sendo de novo internado, depois fugindo de novo, matando... E sendo que o Batman poderia resolver essa situação matando o Coringa e... Botando um fim nessa história.
2: É, eu acho uhum. que tem. Você tá entendendo? Tem toda aquela questão de, da moralidade do, do herói, né, em cometer, em cometer um assassinato, um crime. Isso,
4: no passar dos limites e tal,
2: isso Só que a gente tá falando do, do Batman, né? O Batman, às vezes, ele extrapola um pouco, assim como o Superman já extrapolou algumas vezes, digamos assim é que eu acho que enquanto o Bruce Wayne é uma pessoa solitária, o Batman ele tem o Coringa, né, que é aquela pessoa que, que é a peça que falta no quebra-cabeça da vida dele, né ele complementa, o Coringa complementa o Batman, de certa maneira se eles pararem para analisar
5: certa
1: uhum. certas histórias você vê que o Batman Ele não quer que o Coringa Mais ou menos fique longe, fique preso pra sempre É um é lado meio cínico Que alguns escritores mostram isso do Batman Mas é poucas vezes, mas se você pensar por esse lado É bem bacana se você analisar
4: ah, Tem aquela HQ é uh, nice. advo Coringa, advogado do diabo Advogado do
1: diabo, isso, você fala e dela, o, dela pô,
4: agora Pô, o que, o que o Batman faz? O Coringa tá sendo acusado de algo que ele não cometeu, o Batman descobre. O único,
1: isso. o único crime que ele não cometeu, o Coringa. Exatamente.
4: Está a e ele vai com cadeira crime, elétrica. Hein? E o Batman faz de tudo para salvar o Coringa. Então, assim, claro que dentro do contexto ali, ele, ele é, é razoavelmente explicado. Assim, eu não acho que, que, que soa bobo nem nada, porque o, o Batman ele tem um, um código de honra muito forte, né? Ainda que, eventualmente, ele saia um pouco da casinha e tal, quando acontecem coisas mais, é, mais graves na vida dele. Mas ali você vê um pouco da, da, da ironia da coisa, né? Tipo, ele, ele salvando o Coringa. Daí você fala, porra, Bate, uhum. foda-se, deixa um pouco esse teu código de honra aí de, de honra? lado, cara.
1: <risos> o deixa... cara tá sendo preso ainda ju justamente, né? Ele, não tá, ele, tipo, não foi ninguém que armou, assim, alguma Não, também que armaram pra ele, mas, tipo, é de um meio injusto que ele ia morrer, Sabe?
4: Sim, ele, ele, ele podia morrer justamente por aquele crime, mas não por outros que ele cometeu, né? Né,
1: cara. É, é, tipo, essa HQ é, tipo, é um cinismo muito grande que faz com o Batman, cara. É uma, é de uma sacanagem fazer coisa com a HQ. Mas é muito...
2: Eu não sei se vocês conhecem a, uma, uma HQ que foi feita por um fã chamada chamado é, Deal, o Acordo. Vocês já ouviram falar dela? Eu conheço,
3: conheço não.
1: Essa eu já, já ouvi falar, mas nunca li. É uma
2: história feita por, pela Moonhead Press, que é uma produtora, uma criadora de quadrinhos. Ela foi escrita por, deixa eu ver, por Gerardo Preciardo e foi desenhada por Daniel Bayliss. Eles, eles têm um estilo muito parecido com a, o com a estilo do ano 100, que que é o que, que eu acho fantástico pra mim. Ela é uma história curta, mas ela é uma muito história que bom. retrata bem essa, essa questão do Coringa e do Batman. Porque em certo momento dela, o Coringa fala assim, você não consegue é, é, acabar comigo porque você me ama. É um negócio até meio homoafetivo, <risos> vocês pararam de pensar, mas é, é muito bem explorado <risos> dentro, dentro desse contexto, entende? E, e na HQ o Coringa faz de tudo, ele mata o Alfred, ele mata o Robin, ele mata o comissário Gordon Tipo, e fica nessa coisa, né Caraca. Eles têm um, um embate final deles ali, que seria como se fosse a, a definição da, da, da relação deles, entre aspas né?
3: É, assim como quando, quando o Coringa mata o Jason Todd, né, foi ele que ele matou Sim Sim. Foi, foi, então, foi, foi. Você, Bata, acha, você acha como? Cara, o Batman vai matar o Coringa agora. Não tem como. Sabe, o cara fica <risos> arrasado e mesmo assim ele, ele não mata o Coringa. Ele é deixa é sabe? verdade. O Batman ele
1: pode ele pode quebrar um osso, pode quebrar uma pelvis, pode quebrar sei lá, o caramba quatro, mas ele não
3: mata. <risos> Isso é lei. Tirando o alamô. Pode mas, quebrar mas uma coluna, outro... ou alguma coisa assim. Então tem uma tem aquela aqui também do, do Batman Messias, ele ela coloca bem bastante essa essa questão dele não matar, E ele tem um, um, um aparece personagem novo, né? Que é o Diaco no Black Fire. Que ele. Ele começa a, a limpar a Gotham City do, dos, dos marginais e tal. E ele meio que. Ele prende o Batman e, e coloca ele em tortura. Droga ele e tal. E ele aponta pro Batman. Olha só, cara. Eu, eu limpei a Gotham City inteira. E o que, que você fez? Você só pega os caras, só prende. Entendeu? Os caras saem de novo e, e você prende de novo. Eu peguei Gotham City e limpei a Gotham City. Então essa H aqui tem uma aponta bastante essa coisa dele não dele não matar, desse moralismo.
0: Olha só, e essa premissa aí me lembrou bastante o Superman vs a Elite, já assistiram essa animação? Em que o... Então, me lembrou, me lembrou bastante essa animação, que é também É praticamente é Isso, é praticamente a mesma premissa. Que, pra quem não conhece, é um, gru um grupo de... De, de novos heróis britânicos assim passaram por experiências Manchester e tudo mais. Black isso e, e então eles começam a querer matar também e eles estão sempre em, em um embate com o Superman que o Superman é um dos primeiros que que avistam eles em ação uh, e, e tenta educá-los né falando para não fazer isso não não matar e tudo mais até que chega o um momento em que eles Tentam, eles fazem um embate público, né? Eles jogam um público contra o Superman. Até que o Superman tem um plano que é, é assustador, meu. É assustador. É, <risos> ah, o, final,
3: o final é muito maneiro.
0: Putz, que final, meu. O que final, final é
3: de explodir a cabeça. Muito maneiro ah. mesmo.
0: Salvo, salvo engano, essa HQ,
4: porque ela, na verdade é uma HQ, Sim. né? Ela, ela é escrita acho, pelo Joey Kelly. E depois ela concorreu ao Eisner, E, salvo engano, ela ganhou como. Melhor História Curta oh, yeah. E é uma história sensacional Tem uma arte sensacional, um dilema sensacional uh -huh. Mostrando que o Superman não precisa é, Se tornar um, um assassino Um cara do mal uh -huh. Pra colocar a justiça e agradar os leitores assim, É uma história que eu acho que Foi muito bem Aplicado na época que ela foi escrita Porque os personagens Iam naquela onda de ficarem malvadões né? Até por conta Do uh -huh. Authority Daí então acho que foi, foi, uma, foi uma boa sacada. Eu achei que ficou, ficou bem interessante
0: mesmo. Agora pensando aqui, eu sei que o, o foco aqui é o baixo, Mas um assunto leva a outro, mas se adaptassem essa história no cinema para poderem uh, uh, finalmente dar, dar uma identidade, mostrarem quem é o Superman de verdade, porque é isso que está faltando nos cinemas, ser, seria uma, uma boa alternativa. Né? Mas, bom. Seguindo. <risos> Seguindo. Só dando também. Eu o, gostaria, o cara. <risos> então.
1: Será é legal? É. E, e você falando de Superman, só dando o contraste dos dois, é interessante também se você ver hum. que, apesar deles de serem amigos, hum. eles são muito diferentes entre si. E a única coisa que eles têm em comum mesmo. É que eles salvam pessoas e não matam.
0: Uhum.
1: Se o Batman, tipo, matasse os vilões, acho que eles, ele e o Superman nunca se dariam bem, tá ligado? Uhum. Eles sempre acho que ele tá na treta.
0: É verdade. E, fal falando nisso, o que, que vocês podem dizer dessa relação do, do Batman e o Superman? Quase um bromance, né? Sei lá. Cara,
2: <risos> uh, imagina tu sendo Superman e tendo um amigo que carrega uma kryptonita na no cinto de utilidades. <risos> É, seria meio complicado essa, essa relação, né? Eu acho que deve existir uma certa desconfiança ali do Super homem em relação ao Batman sempre. Mas ele também se sente seguro, sabe? Porque sabe que o Batman pode controlar ele se ele acabar fazendo merda.
1: É. O melhor ainda, imagina você ser o Superman e ter um amigo que já pegou a luz, né? Ai,
0: ai, 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 Aí confia.
1: Batman já fez isso, cara? Aí complica muito, mais. Já, já pegou a luz. Caraca, essa eu não sabia, não. <risos> é. Que
0: babado forte.
1: Já pegou a luz, já pegou a Mulher Maravilha. Oxi, o Batman.
0: Pegador, né? <risos> Batman é mal, velho. É, mas eu, mas, mas então, eu...
3: essa, essa relação do, do, do Superman com Batman aí É mostrada É, é, é hum. muito bem feita na, na Injustice, né cara Injustice explora bastante isso Com, uhum.
5: certeza. com certeza E que, e Nossa, que na história de também,
3: mas também no,
1: no, no Cavaleiro das Trevas Que mostra o Superman é, como o Superman ser muito, muito acima dos outros e o Batman muito mundano, assim. Por isso, acho que é que você torce muito pro Batman da porrada no Superman toda hora. <risos> Porque é um contraste muito grande dos dois.
3: Não, e você vê o, o, o Superman na, na, no quadrinho dos Cavaleiros das, Cavaleiros das Trevas. Ele é sempre aquele, né, herói posudão, cheio de, né, todo impotente. Ele é mandado pelo Gente governo. Marra. Então, porra, é, você é um escolteirão mesmo, cara. Você, você toma raiva dele na... No quadrinho, realmente. Você quer, quer ver o Batman esmurrando a cara daquele. daquele... <risos> Mauricinhos agora?
4: Cabelinho gomado, Mas olha, mas olha, eu, eu, vou, eu vou de oposição. É, é, quando eu li pela primeira vez Cavaleiro das Trevas, achei massa pra caralho. Mas depois, com as tentativas de, de se reprisar é, de alguma forma, é, o Batman já sendo o Superman, eu acho que eu particularmente acabou me cansando, cara. E eu já sempre fico, hoje se eu vejo uma HQ assim eu falo, cara, por que, que simplesmente o Superman não não detona o Batman em um segundo com a velocidade que ele tem? Então assim, na verdade eu, o que eu vejo é o Superman meio assim, eu não digo com dó do Batman, mas é, se segurando, assim, cara, eu não posso,
0: hein? se segurando, né?
4: É, se segurando, é, se tipo se assim, seguir. na verdade ele, ele, ele nunca quis realmente enfrentar o Batman. Porque o, 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 se o Superman em situações mais extremas ele realmente fosse enfrentar o Batman. Ah, a gente viu isso na, naquela saga, uh, ainda no pós-crise, antes do 952, quando o Max Lord ele acaba dominando a mente do Superman e faz com que ele veja a, a Lois Lane sendo morta pelo apocalipse. E ele entra num surto e, e ele pega o Batman, o que até rolou um roteirismo ali, porque ele pega o Batman pelo pescoço e ele vai pra matar o Batman, acreditando que na verdade não é o Batman, seria o apocalipse. Uhum. E, o, e o, o Batman fica. Vai, quase morre mesmo, ele fica internado durante um maior tempo, o pessoal todo em cima dele e tal. Aí a Mulher Maravilha que enfrenta o Superman pra, pra frear as ações dele. Porque ele, ele vê... Tudo que ele vê é o um apocalipse. Então ele sempre vai com muita agressividade por ele supostamente ter matado a, a, a Lois Lane. Então a gente vê o que realmente aconteceria caso o Superman resolvesse... É, é, dar um atraso no Batman, uhum. né? Então eu acho assim... Quando rolou a primeira vez... Eu realmente achei interessante essa ideia. Porra, cara, bateu nesse escoteiro, esse cara certinho e tal. Só que depois eu acho que começou a ficar um pouco cansativo. Eu não sei. Eu acho que ficou um plot muito repetitivo desse lance de ter o Batman sempre se super, superando o Superman, tirando é, é, o coelho da cartola, umas coisas meio forçadas, assim. Então, eu particularmente acabei meio que, que já não vendo com tão bons olhos, assim, essa... Essa, uhum. essas tramas envolvendo o Batman ah, Fernando,
1: é, é que eu também, né, cara que tipo, virou tão icônico a, a essa, essa luta dos dois naquele na, do Frank Miller que todo mundo copiou,
4: né Aí, me... é, é, exatamente então na época que o Frank Miller fez e o Frank Miller muito diferente de, de, de outros roteiristas que se passaram é, primeiro que se passa numa, numa realidade alternativa e segundo que ele bota um contexto ali, né a gente não tem Sim. algo como a gente viu em outras histórias absurdas e tal, de
1: repente surge uma. Eles não estão brigando eles não brigando por birrinha, né? Um é. tipo, tem um motivo. Bom, e, e
4: ali tem um contexto. Por exemplo, o Batman, ele não está sozinho lutando contra o Superman. Ele tem ajuda do Arqueiro Verde, ele tem ajuda do Robin. Então, assim, na verdade, nunca, nunca rolou. O, as pessoas se enganam quando falam: ah, o Batman derrotou o Superman em Cavaleiro das Trevas. Não era o Batman sozinho. Tem uma diferença muito grande entre o Batman sozinho fazer isso e é, com a ajuda de outras pessoas. É a mesma coisa que eu falar, olha, eu bati no Anderson Silva, mas não tô contando que eu tenho mais 10 negros junto comigo. Você tá entendendo? Tem uma diferença muito grande nisso. É verdade. Então, <risos>
1: é, é, não, não, e, e, é, e detalhe ainda, no Cavaleiro das Trevas, é. ele não, não é que ele para mim? Ele bate isso nele, mesmo. aí ele sabe que ele não consegue ganhar. Aí ele, se, ele finge que ele morre, né? Ele se mata o Superman tomando consciência. Aí que ele ganha o Superman. É, ele não ganha. A palavra, é um ganho moral.
4: É exatamente, uma vitória é. moral dele. Então, a gente, a gente, às vezes, a gente se engana, que depois outros roteiristas acho que não captaram tão bem a ideia. Mas é exatamente isso que você falou. A, a, a vitória ela foi é, é, moral e, e ela não é, é pautada no Batman querendo trocar sopapo com o Superman, até porque sou estúpido isso soa estúpido. Então, o Batman montou uma estratégia, ele utilizou o Arqueiro Verde, utilizou o Robin, né? enfim, e todo um contexto, eu lembro que o Superman ele ficou enfraquecido porque explodiu uma bomba nuclear, e ele até absorve os poderes da Mãe Terra, foi até uma coisa meio diferente do personagem, enfim. Então, já era um Superman que, inclusive, já, já no início da história, é, é, já é falado que não é o um Superman no seu melhor estado físico. Já, antes de ter sofrido todo o enfrentamento com o Batman, toda a, a, a tramóia ali, já fala que o Superman era mais fraco do que o Superman é, de, de outros momentos. Assim. Então, quer dizer, o Frank Miller ele soube contextualizar para não parecer uma história absurda, né de um, de um humano que simplesmente pega uma pedrinha e ganha do Superman. Então. Eu, por isso que eu torço o nariz né, por outros roteiristas que tentaram fazer a história, mas sem a mesma competência. E falando nisso, Frank Miller completa 60 anos hoje. Apesar de parecer que tem 80.
1: <risos> <risos> Cara, dá uma dó dele. Ótimo, dos meus, meus, meus escritores favoritos.
3: O que aconteceu? Ele tá se recuperando, ele tá se recuperando. Ele vai tomara, voltar aí. Tomara tomara, tomara. tomara.
2: Frank Miller Rise.
3: Mas assim, é, é, naquela, naquela Batman Silêncio, é, parece tá, tem um enfrentamento do Batman contra o Superman também naquela revista, então depois de um tempo é, é o que o Fernando falou, parece que os roteiristas pegam a história do Batman e falam assim, ó, então ponto o Batman Isso. tem que enfrentar o Superman para mostrar que ele é superior, para mostrar que ele, ele, ele derrotou um obstáculo que é muito maior do que ele e tal, entendeu? Então, assim, parece que eles, eles vão repetindo, mas não é com aquela, aquela mesma carga do Frank Miller. que quando você vê o, o, o Frank Miller fazendo Cavaleiro das Trevas, cara, é, é um ápice da história, sabe qual é? Você, você vê aquilo e você, nossa, cara, é, é, é um ápice mesmo, tá?
1: É, é, que, é, que problema, o pessoal quer copiar, assim, fazer a mesma cena, só que não faz o mesmo contexto. Aí, aí tipo, não dá certo, né? Você... Exatamente. Eles querem fazer tipo, aquela cena icônica do, do Batman dando um pau em todo mundo, mostrar que ele é mais inteligente. Só que, cara, tem que criar um background por trás disso. Por que ele vai fazer isso? Por que tem que ter essa luta? Sabe, não é só porrada por porrada. Tipo, é legal você ver porrada por porrada, mas uma hora cansa, sabe? Não tem por que tá lá. Até porque, não sei se alguém viu aqui, aquele desenho da Liga da Justiça que passava lá no SBT até, lá de dois mil e pouco...
2: Como Cê... não é né, cara estava tá... lá ficou oh. lá por anos e anos
1: e anos vocês lembram aquela luta do, do quando o Superman vai enfrentar o Dark Side que ele fala assim ah quando geralmente quando eu enfrentar alguém eu me seguro mas você aguenta né aí ele pega o é, Dark ele, Side, ele, cara, ele fala e, mano e mete a porrada nele cara fala nunca que o Batman ia sobreviver ele ele fala
2: que para ele é como se ele tivesse uma cidade de papel né que ele tinha que se controlar o tempo todo
1: é, cara, ele dá um soco assim que vibra o ar, que é tipo quebra a janela, que é muito.
3: Não, é porque o Batman só ganha os PMs, ganha do Batman falando só Marta, né? <risos> <risos> daí, não, 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 por favor, Marta! É tipo, arrego, arrego. É o
1: password, é o PS4, pode travar.
3: <risos> é, é, aí trava, trava a armadura do cara, acabou, né? <risos>
1: o melhor é quando fizer aquela montagem. Tá tipo, o super homem, baixo falando Marta, aí tá o Suplicy do lado falando Marta, e o pessoal na, nas Olimpíadas <risos> falando Marta também, no futebol feminino.
3: <risos> Caraca!
0: E a relação que vocês acham, então, com, com os Robins também, gente? Eu acho que eu, tá faltando a gente explorar um pouquinho também sobre isso aí, né? Do, sobre os Robins. Uh, vocês têm algum Robin favorito, digamos?
1: Ah, o Damien. Adora. Damien também. Aqui, é, é, é que ele é muito porradeiro, muito esquentado.
3: Ele não é tão comportado, eu gosto desse tipo de personagem. Ele é. faz um contraponto, bem meio Damien né? e é o Dick Mais também, do que porque... o... Porque o Dick assumiu o manto de, do Batman no, Naquela fase do Grant Morrison Então seria o cara ideal mesmo Pra assumir o manto do Batman, na minha opinião
0: É, isso que eu ia falar Eu falo assim, melhor é, eu, do que eu, o eu Dick acho, meu.
3: Eu acho que
4: o legal do Demon é que ele faz um contraponto né? Acho que ele faz um contraponto Interessante com o Bruce Wayne Os outros, os outros uh, uhum. Batman, os outros Hobbits Desculpe é, Eu acho que eles seguem Mais a linha do, do que, o, que O próprio Bruce Wayne espera deles, né Uh, o Dick Grayson seria, como foi mostrado e, e depois que o Batman morreu, entre aspas né, que ele, é um, ele é um Batman é, menos violento, mais consciente é um cara mais boa praça, que, que se eventualmente ele precisar de ajuda do, do Bat Squad, ele vai pedir então ele não, não tem problema com relação a isso, é um cara mais bem relacionado até porque ele já foi líder dos do Novos Titãs e tal e já o, 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 temos é o, o T.J. também, né? que daí é um, é um investigador que promete ser um investigador até melhor do que o Batman, né? Ah, assim a, Seria o futuro dele, seria o, o maior investigador da DC. E daí temos, temos o Demer, que é um cara revoltadinho, moleque que foi criado para ser um assassino, que não obedece ordens. O Jason Todd, que também segue um pouquinho essa linha, ele é mais impulsivo. Só que não é uma criança, já é um adulto, né, assim, um, 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 um adolescente, na fase adulta, quase. Então, eu, eu particularmente gosto mais, assim, do, do Dick Grayson, mas o, o Damian,
1: eu, eu acho interessante o contraponto que ele faz com, com o Batman. E ainda bem... Deram... Vocês acham que ele... E ainda bem que, eu falar rapidinho, ainda bem que deram calças pro Robin, né? É. Que
3: antigamente, era ah. só uma cuequinha com as pernas de fora, cara. É. E era muito estranho. Aquela sunguinha, é. aquela sunguinha de escama dele, é... verde era fora. Era muito estranho.
1: Você vê, tipo Batman
3: E aquele sapatinho, sapatinho do duende também era bizarro. É, e, tipo, Puts.
1: é muito estranho você ver, tipo, Batman, na hora que é mais antiga, do lado do Robin, aquela criancinha com as pernas de fora. dava uma impressão muito errada.
0: <risos> muito errado é errado <risos> cara eu... e o, o que, então o que vo vocês acham que o Damian ele funciona melhor quando está junto do do Dick ou do, do, do Bruce por exemplo num futuro talvez ele sozinho sem assim, esses dois elementos junto com ele assim apenas ele com é, ele interagindo com o resto do universo DC vocês acham que ele sozinho não funcionaria tão bem como junto com esses dois personagens? Ele com... É, o... o Isso. O
1: que veio com mais experiência, ele funcionaria sozinho. Mas, tipo, nas fases dele que ele tá mais é. novo, você vê que ele sempre precisa de alguém pra, pra orientar ele. Tipo, ele quer se achar, ele quer falar que ele é independente e tal, mas... Não. Você vê que ele sempre tá pedindo ajuda ou pro Dick, ou pro Batman mesmo, ou até pra outro membro do Bat Squad, tá ligado? Até pro Alfred já pediu conselho. Hum. Então tipo, assim, então, tipo assim, ele ainda é uma criança, mesmo ele querendo não admitir, ele é uma criança no fundo de tudo, porque é assassina, lógico, né? mas, mas ele ainda é uma criança. Acho que, por exemplo, quando tiver mais uma experiência ele conseguir assumir o manto mesmo do Batman, acho que ele vai, puta, vai longe. Eu, né? tava,
2: eu, tava, eu tava lendo em um lugar uma vez que tem uma HQ que o Demi, ele, ele se vê no futuro, no futuro alternativo como o próprio Batman. E, e ele é diferente do Batman porque ele ele é mais porradeiro, assim, ele, não tem, ele não tem moral, ele, se ele tem que matar algum adversário ele vai lá e mata, e ele tem um gato chamado Alfred também,
3: uhum.
4: não é um detalhe
3: é. Eu, acho, eu acho que o Damien no futuro, cara, ele seria um Azrael
4: Isso, Pronto. isso, exatamente
3: com Seria um Azrael, com, com certeza Uhum. Ele não se encaixa como Batman.
4: Eu acho que quem se encaixaria mais como Batman seria o Tim Drake ou o, o Dick, né? Mas o, o, o Demians falou tudo, cara. Ele não não, não não seria um bom Batman, não, cara. Pelo menos não respeitaria o legado.
3: Seria o Azrael, ia matar uma galera e ia, ia começar a ficar louco também. Primeiro que ele me deu pinguim, cara, ele ia ficar sem cabeça, tá ligado? Com o Debian. <risos> Sempre a primeira,
1: então o nariz cara. dele enfim, assim, é, não
0: sei aonde, mano. <risos> Putz, <risos> <risos> imagine sinista, só tem essa tem história sinista, de respeito. O Batman tem que
1: focar naquele moleque. Se o cara faz o que ele quiser, bate, bate, bate no não sei quem, vai na. Se tu me lembra, se não me engano, tem uma HQ que o Batman faz o para pra escola, mas é, tipo, bem em paralelo assim. Mano, o dano ele dá porrada no pessoal da escola, tá ligado? Ele é um moleque muito psicopata. <risos>
2: É um bullying, cara. Tá ele,
3: ele faz o bullying, né, cara? Ele faz o bullying na Ele faz na o galera. bullying pro pessoal da aula colegial, tá ligado? Que é bem mais velho que ele, cara. <risos> Não, na fase, na fase do Morrison também, é, ele, ele meio que reproduz aquela cena do Coringa espancando o Jason Todd com o pé de cabra, só que ele faz o oposto, ele bota o Damian é, espancando o Coringa com o pé de cabra. <risos>
0: Caraca! <risos> é verdade. Ele,
5: ele inverte Nossa. a parada, sabe qual é?
0: Pesado, ah, hein? caraca. Pesado. Mas tem um episódio também Fa no a Hq. Faz o
3: Morrison é uma das minhas preferidas do barco, cara.
0: Mas tem uma fase também na Hq em que o e que o Jason Todd volta como, como capuz vermelho e ele também enfrenta o coringa com o pé de cabra também, não é? Ou tô enganado? Acho que Quem tem. o Jason Todd? isso quando ele volta como capuz vermelho e aí ele enfrenta o o coringa e ele ele tem um. Tem algumas cenas em que ele tá com o pé de cabra também, espancando o Coringa também.
3: Sim, eu não lembro bem, porque eu, eu, eu lembro mais da animação, da fase nos quadrinhos eu não lembro. Uhum. Mas é algo similar mesmo, é algo similar a isso.
0: Uhum. Rapidinho interessante, interessante, interessante. Só me
3: tirar
1: a dúvida: é o Tim Drake que vem depois do Jason Todd, né? Que ele, ele morre quando o Coringa mata ele e o Batman encontra depois do Team Drake, não é?
0: Sim, se não me engano. Ele sim. é o
1: terceiro é o terceiro Robin, né? Tecnologia.
3: Terceiro Robin, é.
1: Cara, Isso. é o um encontro mais estranho que eu já vi na minha vida. O Tim Drake tá roubando, acho que é a calota do Batmóvel, não é? Alguma coisa assim.
3: Aí, eu, aí é, o. É, Batman difícil, chega. Tá? é ele, é ele que. É ele que descobre a identidade né, secreta do Batman. É caraca, é né? muito. Sozinho, É uma coisa sim. muito
1: engraçada. Aí chega o Batman, olha pra ele assim, falando. <risos> então você tá me roubando, né? Vem cá pra Baixo caverde, deixa eu pôr um colão em você. É uma coisa muito bizarra tipo, o último dia que vira Robin, cara. foi tipo o mais bizarro de
3: todos. Vem cá que eu vou te botar uma songa verde e um sapatinho de doente. então vai ser o Robin. Não tio, me larga tio! O
1: tio, que, que é isso? Moleque? É
5: tipo putz,
0: meu. Que cena é
5: essa? Chegou
1: o áudio dele Caramba. lá. Senhor, N, um, N. <risos> <o> terceiro, <risos> é terceiro, senhor N, mais um, senhor N? Já o terceiro! Já o terceiro, senhor N! Mas o
2: outro já acabou de morrer, senhor <risos> né? Ele não aprende a lição, né? Sempre não, mas, aprender, mas, né?
1: Oh, mas escuta, esse da roda não é o Jason? Não, não, é o Tim, o, o Jason que morre com pé de cabra, aí depois o Não, não, mas Batman o que foi recrut... o,
4: que o Tim, o Tim não foi recrutado após descobrir a, ori... a identidade secreta do Bruce Wayne? Não
3: foi é, isso. É, é, eu lembro que o Tim, o Tim foi o cara que descobriu e, sozinho, nisso. Isso, assim. então por isso que eu tô falando. O quem eu tava roubando a roda, eu acho que foi o Jason.
1: Ah, então ah, então eu posso ser confundido, mas é, é, é eu, sei que eu, que eu acho que foi o Ah, não tenho,
4: não é. sei, mas eu acho que foi, foi assim. O, 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 o Dick foi por causa dos pais morreram no circo, tal, 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 enfim. Aí é. tem o Jason, que, salvo engano, estava roubando a roda. E daí o Tim, uhum. eu lembro que ele, ele descobriu a identidade do Bruce Wayne é, como Batman. E chegou e falou, olha, cara, eu sei... Que... Por isso que eu falo que ele, o cara é fudido da investigação dele de moleque. Cu... Aí ele chegou e joga na cara do Bruce Wayne. O Bruce Wayne
1: falou, ah, tipo, é, você vai ser o nosso novo Robin. Mas vamos falar sério, né? Esse lance do.. É, 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 muito difícil, né? Descobrir que o Batman sim. é Bruce Wayne, né? É assim. mas, mas, mas esse lance, cara, esse lance assim do. Do. Do, 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 do
4: Batman com o Robin, não adianta, cara. É uma relação muito, muito estranha. Quando você para para realmente pensar, se você é, simplesmente tá lendo nos quadrinhos, falar assim, ah, beleza, quadrinho e tal, e você não entrar no, hum. no mérito, assim, não se aprofundar muito, beleza. Mas um pouco que você pense, é muito estranha a relação dele, cara.
3: É <risos> Não, muito. Antigamente era pior ainda, né? Que tinha aquelas capas lá que o... Esqueci o nome do cara lá, do... Não sei o que, dos inocentes. Sim. Que ele publica o um livro contra eles, porque ele... tem a umas se... capas lá que a eles estão do... sentados no, é. no canhão, um atrás do outro. Aquilo lá era pior, o cara. John, John, antigamente. é a, era é a sedução
1: pior. dos inocentes, Lula.
3: Isso, é do Frederico Wertham, né? Por é, pro
1: um cara que não tinha muito o que fazer foi lá
3: criticar o quadris. <risos> não. Um psicólogo lá do... Na dele. verdade, essa, essa
4: ideia de sidekick, é, é, num primeiro momento, ela, ela tem a sua lógica, né? Que é, por exemplo, o, o leitor daquela época, mais antigo, uh -huh. que podia se imaginar auxiliando um super-herói. Né? Então a gente tinha o um Buck, tínhamos o Rick Jones, então, imagina, pô, era um moleque de 12, 13, 14 anos que estavam participando das aventuras dos super-heróis. Então, por esse lado, por essa ótica, os leitores se identificavam. o oh, hobby um Robin é um garoto e tal, olha, podia ser o um Robin. Só que, por outra ótica, você olha a irresponsabilidade dos heróis, cara. Tipo, não <risos> o América e o Steve Rogers levando um moleque... Pra a segunda, segunda Guerra. guerra cara. o menor de idade,
3: porra. E acho que ele, ele tinha 16 anos, né, cara? Ele não podia nem se alistar no Não, é, é isso que eu
4: tô falando. É, é, é muito Ele ainda burlou a lei cara. pra levar. Não, óbvio que o Batman tem que se culpar pela morte do, do, do Jason Toy Tem que se culpar, velho. Porra, a responsabilidade <risos> que o cara tem. Não é uma coisa, tipo, ah, beleza, eu vou, vou sair com o Superman do meu lado. Não, velho. tá botando uma criança pro melhor treinada que seja. Né? enfim, claro que tem o, no caso do Demian, o Demian fazia as coisas meio que é, por conta própria, ele não obedecia as ordens do Batman então tem até uma explicação nesse sentido, de o Batman ah olha, mesmo se eu não deixar ele fazer as coisas, ele vai fazer sozinho então é melhor que ele faça sob a minha supervisão
1: tem ele, a, a mão, a tenta... ele que a mãozinha assim pro alto, né? olha, já que eu não posso impedir
4: né é,
1: vai
4: penta se dar esse miguel né vamos embora é uma assim, é. mas se você analisar é muito estranho essas relações e o frank miller parece ainda mais doentio essas relações do batman com os robins né que é um cara muito mais velho e com robins com que parece ser muito
1: mais novos também né? não não no, tipo, <risos> assim, no frank miller assim adoro a de trevas, mas estava escrachado que a Robin tinha um crush ali no Batman Que ia dar uns pega ali depois, Ela era menos tipo, assim, pra, pra, pra mim Cara, se você nesse
4: em Siri, o, o Assassino Amarelo Que é com o Hartigan John Hartigan, com a Nancy Com a Nancy Cara, a Nancy, eles ele, ele se é. relacionam Depois, claro, depois que ela ficou adulta Mas, cara, se não tem Um, 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 um lastro De pedofilia ali, é sério Eu não acho que eu não acho que o Frank Miller está fazendo apologia nem nada. Não, não, ele só, eu, ele, eu ele, acho que... ele,
1: ele só não liga, né? Ele só põe, tipo, não é tem uma pesada ele põe.
4: Isso, eu, eu, na verdade eu acho até interessante a construção que ele faz. Assim, ainda que por um momento você ache estranho e você meio que reprove. Mas é, é uma coisa que você defendo a liberdade criativa do autor, né? É, desde que ele não faça uma apologia ou, ou não seja um babaca. Mas o Frank Miller, ele sabe é. construir muito bem essa, essa questão assim E deixar o leitor meio com aquela pulga atrás da orelha Fala, porra, cara A coisa não tá muito certa aqui não, velho As coisas estão erradas <risos>
1: Tá legal, tá legal, mas tem tá, mas tá alguma coisa errada Isso,
4: exatamente é, a, a, a... Muito foda, muito foda, mas tá errado Mas <risos> tá errado
0: Algo de errado não está certo Aquela coisa É complicado mesmo E, e, o, e esse... Essas parceiras femininas mesmo do Batman, Batgirl, também a Bárbara Gordon, a Robin também do Cavaleiro das Trevas. O que vocês acham da, da, da relação dele com, com elas, como Batman mesmo, como Bruce Wayne? O que vocês acham?
4: Olha, co como Batman, ele parece ter a mesma, a mesma relação que ele tem com outros, assim, ele não tem um, um trato diferente. Até a Batgirl, aquela a muda lá, que esqueci o nome dela, que assumiu o manto depois da Bárbara. É, isso, a Cassandra Ken porra, é uma das, uma das maiores lutadoras do universo DC ali. e ela é muito foda então você viu que ele tipo, enfrentou ela ele, ela não pegou leve com ele, ele não pegou leve com ela é, tem a caçadora também, né que, que, que também já leva um, um estilo mais mais é, psicopata ela, ela não, não é, ela seria até o, o, o lado malvado ali da Batgirl, por exemplo né? Ela, 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 se ela precisar matar, ela mata, uhum. ela, ela fere os caras, então ela tem um, uma postura um pouco diferente. Né?
1: É, ela, ela é tipo o Damian Sierra.
4: Isso, 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 Não tão maluco <risos> e tão rebelde, né? Porque ele, ele é bem,
1: bem extremo. Assim.
3: Ele é
4: bem homicida mesmo. <risos> ah, ele foi criado Para ser assim, né? Cara? Ele, a Liga dos é. Assassinos, ele, a ideia da, da, da construção do personagem pela mãe dele era isso.
0: Realmente, realmente. E então, o que, que vocês acham também do Batman fora das HQs, hein? Tanto no, nos cinemas como nos jogos também, hein? O que vocês acharam como eles exploraram toda a personalidade que falamos tanto do Bruce Wayne como do Batman, hein?
1: Os filmes do John Schumacher contam? Conchon. Eita. Então, né? Primeira vez, que a... Primeira vez que exploraram o lado gay do Batman, no Sims, ele achei muito legal.
0: Ai,
3: na verdade, não, cara, porque na, naquela, naquele Batman de. Aquela seriada de TV de 66 já. É, já mostrava, verdade. né? É.
2: Mas, mas aquilo era escrachado, era, era pra ser bem da, daquele jeito aquilo mais... É, aquilo é o é reflexo da época, fome, né? E, e, o,
3: e os filmes do, do Schumacher, eles, eles meio que prestam uma homenagem àquilo, né? Mesmo, mesmo sendo daquele jeito dele, né? presta homenagem acho dele. Que até hoje,
1: nunca, uhum. Pra mim, acho que até hoje nunca teve uma adaptação melhor do Batman que, do eu... que a Filha da Fruta. Assim, pra mim... É, tipo... Oh, ah, é é é maneira
2: a melhor, a melhor,
1: cara. a melhor é da só... hora
0: Esses caras são doidos Eu vou
3: doido. a bate né,
0: eu tô tô tiramado, do mano. Eu acho que, Aquilo é é muito bom. Cara. Acho que eu
1: tirei É muito bom,
5: cara Aquilo. É irado, cara. Uh...
2: As histórias do Batman, ele, elas começaram com, bem dessa forma, assim, já pro público mais infantil, né, que era aquele seriado com Adam West, mas antes daquilo já teve um filme que o Batman tinha as orelhinhas pro lado, que então não sei se vocês lembram. em preto
1: ele, e branco, lá na década de 40. Coisa, em preto e Nossa, branco, é, ele
2: não enfrentava nenhum super vilão, se não me engano, era só bandidos comuns e tal. Usava arma,
1: inclusive. E... Eu usava arma, eu não sabia disso. É, usava, ele ia com revólver pra cima dos caras, mano. Uau. Era tipo muito trash, muito filme, sabe? Tipo, nem não era BF,
0: nem B, filme C assim. Filme C. Daí que o Zack assim, eu... Snyder
3: tirou é o Batman assassino, né, mano?
0: Olha aí <risos> não, não. É Uma polêmica assim. <risos>
3: de leve, de leve.
1: <risos> não, mas é, é, acho que é assim, porque na década de 60, lógico, ninguém levava super-herói a sério. Então fizeram aquela adaptação lá com o Jorge Romero O Adam West Inclusive que ninguém saiba que o, o Jorge Romero Pra fazer o Coringa, ele pintava o bigode de pão, <risos> Isso e... era bizarro, cara, cara. Isso muito foda, cara Ele, quer saber? Mano. Eu não
3: vou tirar o bigode
1: não Eu vou pintar por cima <risos> é, Eles... Ele só... Eles andando na parede, que o cara só virava a câmera, que eles estavam andando no chão, uhum. na corda, assim... Ah, isso é clássico, <risos> essa
3: cena é clássica, cara. Ah... Tem até no clipe é clip tá... do M, né? eles reproduzem essa porra. o, e o Batman, é. o Batman
4: repelente de tubarão, velho. Puxa... Nossa...
3: <risos> cara, tipo, pensa... Ba o <risos> Ele correndo <risos> com a bomba na praia, é tudo isso é clássico, cara, É <risos> Cara,
4: como, como é tosco, né, cara? Pensa, o, o, o Batman, essa, essa deusa, essa, esse fator deus é ex-macno me incomoda, velho, né, o uhum. Batman, é, é, é. O personagem tava lá no, 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 no mar, surge um tubarão, o cara tinha a solução pra porra do tubarão, velho, que era o Batman <risos> eventualmente. Puta que eu um, pariu, cara, não dá,
0: velho,
1: não dá. Ah,
0: Batman, Batman, é... Mas faz <risos> sentido porque ele é o Batman.
2: Mas é, aí tá, é tosco, mas é
1: de bom. É, é, cara, chega a assim, ser engraçado Se ver hoje em dia, né? Porque na época ninguém levava a sério, então era tipo, bem que sei isso comum. O que a gente ia fazer com o super-herói? Ah, dá essas histórias toscas aí é pra ele fazer. É, reflexo da e época. Ele liga é pra,
3: criança. É pra criança? Na época os quadrinhos é deles, dele também eram assim. Depois que veio o, o O Neil Adams e tal, e foi transformando ele, colocou mais aquele clima é, detetivesco, né? As histórias mais sombrias dele e tal. Foi, foi transformando com, com, com o tempo, assim.
0: Sim.
1: Mas uma adaptação que eu ainda quero citar hum. também É no Super Amigos <risos>
5: Nossa. Cara, como,
1: como também Era muito estranho aquela, aquele, aquele Batman também era muito engraçado Eu lembro até de uma história assim Bem na minha cabeça Passava na Hanna-Barbera na Que o Batman e o Robin saíram Pra resolver um crime, sei lá tinha um hidrante na rua, ele tinha que fechar o hidrante hum. Uma coisa assim, Caralho. uma parada bem tosca também <risos> Aí as crianças brincando ali O bate para chegar lá, fecha o hidrante uma parada assim Aí as crianças obrigado senhor Wayne Obrigado Batman, não sei o que é Criança, não é mais cuidado, não sei o que Aí quando ele vai embora, ele deixa cair o um dispositivo do do cinto dele Ah, já ouvi Cara, essa. é um disruptor. É um disruptor de realidade, de realidade. ele tem no cinto dele
3: um o que? disruptor de realidade, Cada é na mão das crianças. É o cara que aí tem isso no cinto, cara, tem a solução pra tudo na vida, né, mano?
1: É, então, aí as crianças começam a tocar o um negócio, começam a invocar dinossauro, começam a fazer um monte de coisa, começam a invocar vulcão, E come... aí o Batman vem, aí, não, o Batman vem né? dá um tapa na cara de todo mundo e fala, ó, oh, crianças, não façam mais isso. Aí ele
3: vai embora, <risos> tá ligado? Eu Não, fala, nunca mais brinquem com o meu desruptor pessoa... de realidade. <risos> é
1: gente, responsável, tá ligado? Ele
3: deixa cair no tempo <risos> isso,
1: tá ligado? Tô morto. Sim, mas eu acho
2: que, na minha opinião, das melhores adaptações do Batman sem assim, para as telas foi com o Tim Burton. Claro, é, antes de, de sair com essa Fernola lá, que. É um pouco diferente, digamos assim. Hum. Eu, acho, eu, gostava, eu gostei bastante do Tim Burton porque ele trouxe aquela atmosfera sombria de Batman, entende? Sim. É, é. Aquilo, ali, ah, aquilo ali me comprou completamente. Eu era pequeno, vi aquilo, ficava completamente basbacado.
5: Uh -huh.
3: Não, e foi a época que lançou a Batmania também, né? que foi em 1989 que Batman estourou assim, com, com os filmes do Tim Burton. Apesar dos filmes do Tim Burton, é. Burton
1: serem bem cartunescos, ele... Foi o que mais levou a sério o Batman naquela época Tanto no Batman como o Batman pra sempre, né? Que é com o Coringa, que é com o Pinguim Que é continuação É, acho que é Aí, Não internamente é um do que o... tem um é.
0: Jim Carrey, não é? É o Charada e o Duas Caras
3: Acho que é Que é com o Valkyrie é. que, Bat... que o Batman é, é com o Coringa Não, era o Batman, o Batman, o primeiro foi só Batman O segundo é Batman Retorno tem o um Pinguim e a Mulher Gata hum. Isso, isso, Batman Retorno Aí tipo assim, o Tim Burton,
1: levou o Batman nessa série, ele estudou realmente a história do personagem e deu o Batman um pouco mais dos anos já do New Adam, se você for pegar para assim pra ver. Já era uma história um pouco mais sombria, assim, apesar de ter bastante cor, bastante coisa teatral, era uma coisa mais, mais pra baixo. Só depois que o Josh Schumacher despirocou de vez, mas... Né. É nada Cara, é,
2: não sei se isso. vocês lembram que o Michael Keaton falou que, o, que ele desistiu do projeto quando o Josh Schmacher falou que questionou por que tudo tinha que ser tão escuro,
5: né? Uhum. É, que inicialmente
2: é. o Michael Keaton ele ia fazer o Batman antes de eles chamarem o Val Kilmer. Aí por causa desse pronunciamento do, do Josh Macker, ele acabou desistindo do projeto. Isso foi até recente, que ele, ele deu uma entrevista e falou isso. Uhum.
1: Também é legal que você vê que, por exemplo, quando passa pro Nolan, que começa a trilogia dele, ele meio que entende o que o pessoal de quadrinhos faz com o Batman, e ele fala assim, olha, eu não vou seguir nenhuma linha, eu vou fazer o meu Batman no meu mundo. E ele fez ali uma, uma trilogia fechadinha no mundo dele, e cara, saiu super bem, tipo uma história realmente adulta, que você não fala que aquilo é uma... É, vai, são filmes pra criança mais ver, que é um filme que realmente tem uma trama... Tem os melhores vilões até hoje Que é o Coringas Ledger o melhor Que, cara, o Batman tá levado a sério uhum. realmente É, o melhor, é. assim, o cinema prova Provavelmente é o cinema Ah não, com
2: certeza Parece que o Nolan, antes de trabalhar com o Batman Ele conheceu todo o contexto do herói E ele dirigiu tudo antes de começar a produzir Isso é, Ele não só pegou aquilo que ele conhecia por fora E foi lá e fez Não, ele teve um trabalho sério ali até para recriar
0: esse, esse Batman, né? No cinema É verdade, é verdade foi um bom trabalho, foi um bom trabalho ali que ele, que ele fez. Assim. Só que a DC também não pode ficar viúva também do trabalho do Lolo, né? Tem que também dar uma nova direção também ao herói aí agora com Ben África né? E, e sobre os games, o que vocês acham dos games do Batman, né? Eu lembro que teve um que eu joguei muito com ele, que foi aquele game do Liga da Justiça, do Play 2, já jogaram também? Que tem ele, que tem o resto da liga também, e sempre você joga em dupla. É o, é o, era a primeira, já joguei, já primeira era fase Braniac. mesmo é Batman e o Superman, aí eles enfrentam o Brainiac, uh, e depois o ah, depois tem... Não,
3: pra Play 2 nunca eu joguei não. É da hora,
2: meu! Eu joguei, é divertido, ele lembra um pouco Marvel Ultimate Alliance isso. e, e X-Men... Legends?
0: Destin, eu acho Não, Dash Legends, isso. isso. Que é mais hypejão.
2: É, é um jogo divertidinho pra te jogar em dupla, assim, mas é. sozinho ele pode ser um pouco cansativo.
0: É... Mas é, então... Eu lembro
3: do de Play 2, eu lembro do da adaptação do Batman Begins cara, que era irado. Oh, era foda, cara. Era foda, era espetacular. É
0: verdade. Era muito maneiro. Verdade.
3: Tinha até a fase com o Batmóvel, que tu pegava aquele Tumblr foda dele assim, era muito bacana
0: O sistema
2: de stealth desse jogo era muito bacana, cara.
0: Uhum. Verdade? Deu, não só o Begins, né? Depois do Begins veio, veio acompanhando os filmes também ou não? Ou só ficou no Begins, eu não lembro. Só Não, Biggins, só ficou no
3: né? Big, infelizmente. Só ficou no Big. Mas tem é... a série do Arkham aí, né? Que porra, é, é, me é o é melhor verdade. jogo do Batman, cara. Pra mim, assim, é o, é o que mais explora a mitologia, as características, psicologia do personagem, sabe? Cronologia, tem um respeito enorme à cronologia do, do personagem.
0: É Fora a veia investigativa dele, que é muito bem explorada nos jogos, né?
3: também
1: também
0: é é ah eles
2: fizeram
1: completamente o é... pode falar <risos> É, né, pra perguntar um negócio é não sei se já jogaram mais que ela a terceira do arca foi ela que influenciou mais os hqs porque eu lembro quando eu li o batman o arca ele era citado mas ele não era tão bem trabalhado eu sei que depois começou a ter uma febre dos jogos do e tal Começaram a fazer mais mais arcos do batman e, e, né, focados no arca mesmo
3: não, eu sei que teve antes do Arkham HQ, né, do Asilo Arkhan. Mas assim, você quer dizer que depois, depois dos jogos o Arkhan começou a aparecer mais nos quadrinhos, é isso?
1: É, então, eu tenho essa dúvida, porque quando eu acho que quando eu lia dessa fase mais, comecei nos anos 2000, até mesmo antes, não tinha um foco tão grande assim no Arkhan. Depois, tipo, muitas histórias passaram a surgir do Arkhan.
3: É, parece que eles usavam mais o Arkhan pra resolver as coisas, né. Botou mais em evidência, né. Por causa do jogo. Do, é, antigamente o
1: Arca era... É, antigamente o Arca era só um presídio, tipo, tava bem evidente. Só depois que os jogos começaram a trabalhar isso, que foi ganhando mais notoriedade nas HQ. É que ele também. foi explorando mais
3: difícil. o universo ali do arco mesmo.
0: Verdade, na é verdade. É interessante isso. E, e vocês lembram de algum jogo um pouco mais antigo, de Nintendo, de SEGA?
2: Super Nintendo. Só de Atari. <risos> Tem um de Super Nintendo que é o Batman Adventures, se eu não me engano. Que. que é um jogo.
3: É o do da série é baseado animado. na
2: série animada, exatamente.
3: Eu joguei esse, eu joguei esse Eu fiquei. Isso Puta, a gente não falou, mas. A, é a série animada cara. é foda, né, cara? Nossa, é. série. A, a série animada é a melhor adaptação dele pra Com desenho. Com certeza.
2: Cara. Aquela abertura é inesquecível, cara. Melhor.
0: Aquela pilha, é, é um bafa. Nossa senhora. Muito boa. Melhor que os filmes atuais. E a
3: influenciou muito pra gostar. É. E Arlequina, sua é verdade? verdade? É. Foi, é verdade. foi. Pelo. Esqueci o nome do cara. O cara, o cara que faz as animações da Billy da DC também. Tinha alguma coisa. Bruce Team. Isso. Isso,
0: isso.
1: Ah, eu também não sei se vocês concordam comigo, hum. mas assim. Tem Christian Bale tem o Ben Affleck, o hum. Michael Keaton. Mas para mim acho que um dos melhores Batmans é também o um narrador do jogo e do da série que eu não lembro muito o nome dele. Tanto ele como Mark Hamill como o Coringa. Uhum. Assim, as interpretações deles como Batman, cara, são sensacionais. Sim.
3: É, o narrador, o narrador brasileiro dá um, dá um show, cara Da série animada ele é...
2: Não, ah, o Mark é, Hamill
1: como... como
3: da, da série animada e da Liga da Justiça o Mark
2: né? como Coringa é overacting Do começo ao fim, cara é Tanto na, nos, uhum. no, nos desenhos Quanto nos jogos, quanto lendo a, O tweet do Trump lá
0: <risos> Bem isso... E, e agora eu quero saber de vocês: Qual é o top 3 melhores quadrinhos do Batman pra vocês? Ok? Eu quero saber isso de vocês agora.
1: Eu posso, eu posso comentar que eu vou ser clichê, então eu vou falar logo os mais tops pra já pra deixar pra galera falando. Um <risos> ah, beleza, fala aí. <risos> meu, meu, to, meu top 3, pelo menos, do Batman, tá. Batman. É. Batman hum. Cement. Até porque eu gosto, a arte do Batman Silêncio é tá muito, muito boa. boa, apesar de não gostar tanto do desenhista. É eu gosto muito da arte dele no silêncio. Uhum. Tá muito boa, o arco dele, envolvimento que ele tem com super-homem, cara venenosa. Uhum. E também o desfecho do silêncio eu acho muito bacana. Em segundo lugar eu colocaria o Batman Cavaleiro das Trevas.
5: Uhum.
1: Que pra mim foi o quadrinho que rompeu assim, uma barreira com as HQs gigantescas que acabou com uma era toda e começou uma era nova de quadrinhos. Uhum. Um jeito novo de escrever quadrinho, um jeito novo de pensar personagens de quadrinho, tipo, tudo novo, tudo que evolucionou assim, quadrinho. Começou com o Frank Miller ali no a das uhum. Trevas. E assim, cara, em primeiro lugar pra mim, é piada mortal. Porque não tem como, porque é o amor, ele é gênio <risos> e tudo que ele escreve é bom. Menos agora, atualmente, ele tá meio ruimzinho. Arregaçou, Mas, arregaçou. É piada mortal, cara. É verdade. É, piada, piada mortal, tipo assim, ele trabalha um lado totalmente fora da curva do que você imagina, ele faz um negócio muito pesado. Você lê na HQ, você sente meio mal, você, você fica com medo, às vezes, na <risos> HQ, tanto da arte como da história dele, sabe? Você vê como é pesado aquele negócio, como ele consegue deixar o texto ambíguo, como ele consegue deixar o final muito ambíguo uhum. também. A, a arte, assim, meio que entrega se você for analisar bem, mas, assim... Toda a, HQ tem, toda a HQ tem vai ter uma interpretação que você vai ter dela depois. Você vai ficar pensando nela, vai reler. Uhum. Então, assim, cara, o Alan Moore foi que melhor escreveu pra mim o Batman. E mesmo ele falando que foi tipo, uma das piores histórias que ele escreveu, pra mim, né, <risos> é melhor que muita coisa que escreveram no Batman. Caramba, né?
0: ele falou é. isso mesmo? <risos>
1: Ele falou, ele deu uma entrevista falando que, tipo, a Piada Mortal, ele escreveu por escrever, sabe? Ele não tava muito afim de escrever. E ele fez só pra depois continuar uma outra que ele tava escrevendo lá. Acho que era o Watchmen, é, vou. É. Ele fez, tipo, um final de semana, vou sabe? Vou no banheiro, vou levar o é. um bloquinho
2: de notas <risos> comigo. É,
1: e ele escreveu, tipo... Ele escreveu, tipo, 100 páginas de roteiro no, no Piada Mortal. Não, eu acho tipo, acho ele por que também ele
3: ficou puto porque depois incorporaram a Piada Mortal na cronologia do Batman, né? Que era pra ser uma história solta. É, não... Hum. É, não, não cagaram
0: quando fizeram isso, Puts, cara. Aí complica, é complica. Mas tem muitos que falam que piada mortal, na verdade, não é Batman piada mortal. É Coringa piada mortal, né? Tem muitos que dizem Ah, Aí é a
2: questão de, 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 de você mesmo. interpretar, né, a
0: história.
1: Uhum. É, tá, tá vendo como é, como... é, é tenso, cara, é tenso, cara. É verdade. Aquela HQ é sensacional, é
0: cara você aplaudir, quando você acaba de ler, você aplaudir uhum. assim. e o seu top 3, Mike? Uh,
2: bom, eu eu acho que eu vou seguir mesmo na, na linha do Iago, vou ser um pouco clichê aqui, eu acho que em terceiro lugar eu colocaria o, o Longo Dia das Bruxas que é uma, uma série que eu gosto bastante, eu acho Sim. interessantíssimo aquela tríade que se forma entre o Comissário Gordon o Batman e os Duas Caras e... Hum, hum. E conforme a, a história ela,
1: pode falar. O Mike, que inclusive influenci, influenciou também o Cavaleiro das Trevas, né? Sim, bastante.
2: Tem, tem muitas cenas ali do, do Cavaleiro das Trevas que, que ele tirou diretamente de um dia das bruxas tomadas assim, em enquadramentos, né? Que ficaram muito interessantes lá. E eu, eu curto pra caralho a roupa da mulher gata nesse. nessa. nessa HQ, acho foda pra caralho. Com hum. aquelas orelhas, né? aquela roupa, roupa roxa. roxa né? Acho bem interessante.
3: Tem até bigode, Tem até caramba, bigode cara. <risos> é, é equivalente a
2: Homem-Aranha com teia no sovaco, né? A gente, pode, <risos> a gente pode dizer isso, né? É foda mesmo. <risos> e eu acho que em segundo lugar eu colocaria o, a, a história que eu falei pra vocês, que, que é uma fanfic na realidade, que é muito curta. E ela tá. Ela tá gratuita na, na internet, eu vou até mandar o um link pra vocês darem uma olhada e lerem ela. Acho que vocês vão gostar bastante, que é aquela que eu falei, o The Deal. Que, que é uma história de, digamos, de encerramento da, da jornada do Batman e do coringa assim, né? E uh -huh. da relação deles, né, digamos assim. E tem os traços muito fortes, os traços muito pesados, que deixa tudo ainda muito mais é, sombrio. E, como eu falei, né? Para mim, as melhores histórias do, do Batman são aquelas que ele enfrenta a contraparte dele. Que, no caso, é, é o Coringa, para mim, né? então acho que em primeiro lugar eu colocaria também a piada mortal, justamente pelo que o Iago falou, é uma história bem pesada densa, o roteiro é excelente magnífico, e te deixa com aquela pulga atrás da orelha no final, para aqueles que lerem ela com um pouco mais de atenção né e... Uhum. e e é bem aquela coisa né, a piada mortal é justamente passa a HQ toda sem ter piada nenhuma e o Coringa vai lá no final e faz uma piada, né e por que, que ela se chama piada mortal,
1: né é, levanta esse
2: questionamento interessante.
1: Não vejo, e não vejo, animação. É, não vejo animação. Pois é, eu não
2: assisti a animação. Eu até ia perguntar para vocês que assistiram se tem alguma coisa parecida ou não.
1: Ah, cara, sério. Tipo, ele transpare ele transpôs o que tinha na HQ na animação, mas só na metade pro final. Então, tipo, vale muito mais a pena ser ler HQ. Porque todo o impacto dela tá na forma como ela foi feita, entendeu? Hum. Não, dá mesmo, não dá mesmo impacto ser... Você... Você vê Sim, na é, na HQ é fica tudo
2: coisa. muito subtendido, sabe? É, eu acho...
1: É. Ai, início na animação não. Na animação ele dá tipo, meio que uma certeza do que aconteceu. Isso que me deixa mais puto. tenso, cara.
3: <risos> é, porque é um quadrinho do humor, cara. Pra você adaptar uma obra do Alan Moore é, é, é muito complicado. Porque tudo que ele pensa é, é, é pra aquela mídia, sabe? Não é pra... Não é para adaptar futuramente para o audiovisual, é para aquela mídia de quadrinhos, é você virar a página e saber e ver o que tem na próxima página. É questão,
2: é questão de de, subli de, uhum. de, de é ser verdade. subliminar, né? Ser subjetivo ali, de deixar o, o não, não falar que o que o que o, que o, que o leitor é ignorante é burro. Ele deixa tudo subentendido ali para interpretação. E eu acho que isso eu acho, eu isso acho. É muito válido, cara, muito válido. Então tá aí, piada
0: mortal Bacana, bacana. Aí sim, Mike
1: Ô John, ô John E, e dá pra falar que o Mark Miller, então é o posto do Lambur, né? Porque tudo é. que ele faz é, é pra ser adaptado pro audiovisual praticamente. Ah,
3: exatamente, porque a, a, Os quadrinhos dele, a maioria tem é, é... Tem até o formato widescreen, tu pega os Supremos, por exemplo, tem uns formatos widescreen, assim, que parece que já é um filme ali, ele já desenhou a HQ como um filme ali. Pra isso que ele
4: criou o selo dele, o Miller World, né?
0: Olha aí, olha aí. E Supremos tem, é muito, é, foi, foi bem usado como fonte também para o filme dele, dos Vingadores, né?
3: Então. É, pra, pra maioria do, do universo é, cinematográfico da Marvel, né? É verdade. Só é o Samuel
1: Jackson como o Nick Fury por causa do Supremo. É, é, exatamente. No, no próprio, próprio é.
3: Supremo é. eles falam, né? É, o, 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 <risos> lá o, o, o Nick Fury é negro e ele fala: ah, quem interpretaria, me interpretaria no, no cinema e tal? Ah, acho que seria o Samuel Jackson e tal. Ele já joga ali. <risos> <risos> né? quem, quem faria ele, Samuel? <risos> é.
0: Uma escolha muito boa. É verdade.
3: Muito, muito boa.
0: E John? Nos fale seu top de... 3
3: Então cara, eu escolhi aqui Três quadrinhos aqui Que São ótimas HQs do Batman Mas que não, não tá em, no top de, de, Da maioria das pessoas hum. A primeira é o Batman Me ou Messias Que ela é, é Eu citei ela mais anteriormente Que ela Ela, 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 ela busca bastante é, é, Citar essa coisa do Batman Não, não matar Tem todo um grupo religioso em volta de Gotham e tal, é uma, é uma HQ bem, bem extrema assim, em algumas partes e também serviu de inspiração, muitas partes serviram de inspiração para o Cavaleiro das Trevas ressurge, cara, uhum. e aquela coisa toda ali de, de Gotham ficar sitia, é, sitiada, do, do Bane acabar com as, com as pontes de Gotham para não poder chegar a reforços, igual, aquilo ali tudo tem na, nessa HQ e ela, ela foi escrita em 1988 e tem bastante influência do, do Cavaleiro das Trevas, ainda, né? Que é o Cavaleiro das Trevas, é o quê? 86. E ele tem bastante influ, influência ainda. Tem aquelas, aquelas trechos com televisores que o, o Frank Miller usa bastante, do Cavaleiro das Trevas e tal.
5: Uhum.
3: E é um HQ bem, bem, bem questionador, assim. Coloca o Batman numa posição bem questionadora. Quebra ele totalmente. Em segundo lugar eu trago Batman Ano 100, que é, é um futuro pós-apocalíptico também do Batman, assim, é, é, ela tem bastante inspiração, traz bastante inspiração do, do, do Ano 1, né, tanto no nome, assim, quanto na, um pouco da história também, e traz um Batman meio que mais, como eu posso dizer, ele é um, é um Batman mais mais humano, assim, mas ele é ao mesmo tempo mais monstruoso, ele usa uma... Uma, uma espécie de dentadura, assim, para aterrorizar os inimigos, é um, é um Batman, assim, bem no extremo mesmo, cara, ele é desenhado pelo, pelo Paul Pope, então, é um, é um traço uhum. bem característico dele, assim, é bem diferente diferentona mesmo, eu gosto bastante dessa história, ela foi lançada em, em 2000, 2005 aqui pela Panini, com duas edições, né, capa, capa é, normal, né, capa mole, e é, é, é relativamente fácil de achar, né? Tem que dar uma, uma procuradinha pra, pra, pra achar. E o Batman Asilo Arkham, cara, uh -huh. em primeiro lugar, porque... Grant Morrison escrevendo Batman, é, é, é tudo, mano. É tudo. <risos> assim, ele, ele Aí, coloca o, 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 o Batman em, é, contra o Coringa no Asilo Arkham, né? E ele, ele tem diversas... essa HQ tem diversas camadas, assim, né, cara? Tem a camada psicológica dos, de outros personagens do Arkham, como o duas caras, o, o próprio Crocodilo também, o Coringa. Porra, tá muito bem trabalhado pelo Morrison psicologicamente. E é uma que que encontra relativamente fácil aí pra galera, pra galera ler.
0: É interessante, mano, interessante. E, Fernando, qual o seu top 3 das melhores histórias do Batman?
4: Bom, eu até fiz um, um vídeo do top 10 do, do Batman E eu acho que seria o mais clichê eu acho que de todos vocês aí que até agora opinaram <risos> é, Talvez o, o terceiro lugar seja mais é, variável assim, em termos de opinião Eu coloco o Batman O Longo Dia das Bruxas é, acho sensacional os desenhos o roteiro de Lobe na época que ele realmente sabia escrever não era é, ainda que seja um plot um plot de sempre né o assassino misterioso e bababá quem que é o assassino, ele usou... Não, é, o Jeff é, Lobo é. com o Tinsale, geralmente, sai ele bem. totalmente, aquela <risos> série de cores da Marvel, o Homem-Aranha <risos> Azul, Hulk o Homem-Aranha Azul, espetacular. espetacular o molidor é, amarelo. É bom, cara. Não, o cara, o cara é foda. Co quando tá com o Seu, né? Porque... Uhum. Não, depois ele... Quando separa... Tem o Superman quatro estações também, que é com, com, com o Tinsale, mas ah, algumas coisas depois ele acabou meio que ficando muito, muito repetitivo e com res, é, resoluções simplistas, enfim. E em segundo lugar, é Batman 1, é Frank Miller. Inclusive, eu sempre fiquei na dúvida se ficaria em primeiro lugar ou em segundo, eu acabei colocando em segundo, mas aquele início do Batman, a relação com, com o comissário Gordon, que na verdade ele é, é uma espécie de co-protagonista dessa série do Batman 1. E é muito fora toda essa construção dos personagens, assim. É, você vê o Batman em início de carreira, o Comissário Gordo quando não era comissário ainda, ele chegando em Gotham, descobrindo toda aquela polícia corrupta. Pô, é muito, muito foda. E o primeiro é Cavaleiro das Trevas, eu acho imbatível, sensacional, inovador. É, muito corajoso na, 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 na forma da narrativa, es, explorando... Vários elementos que até então, para os quadrinhos assim eram totalmente impensáveis. E eu acho a história mais foda já feita do Batman. Então eu coloco o Cavaleiro das Trevas na primeiríssima posição.
1: Fernando, Fernando. Oi? Fernando, você lembra Clark? Isso é pra você lembrar que até hoje o único homem que te derrotou fui eu. Aí ele pega e dá um chute cara, assim no peixe Cara, é sensacional, Ai, cara, cara. Muito foda.
2: <risos> é lindo, é lindo. É lindo, é lindo. É, cara.
1: Nossa, cara, é muito bom, velho. Ele saindo na noite com os cavalos. Puta, que, Não, Mano, que... Ele que... enfrentando... A ele, animação também
4: é maneira. O mutante, o mutante, né, que era o líder. É, ele... Tipo assim... Ele tava levando um pau, acho que ele levou um pau. Depois ele volta... Mais recuperado e tal e, e, e ele sabe que não vai conseguir superar o cara Mas mesmo assim ele insiste, cara E fala, tipo, cara, eu vou te... Não importa o que aconteça, vai ser na porrada E foi na porrada que ele derrotou o cara
3: Muito foda, assim não, Depois ele volta com preparo, né Depois é o Batman com preparo
5: né? Aí, aí, aí,
3: aí ele, eu, eu lembro que ele... ele a, a, essa batalha era, era assim ele, ele sangrava o cara na... Na testa, né, o sangue caía assim, escorria pelo olho do cara, o cara ficava cego, não conseguia ver. Aí ele ia acertando vários pontos vitais do cara assim, aí ele, aí ele solta a seguinte frase. Você aqui não... a gente não tá no campo de batalha, eu tô na mesa de cirurgia. Ah, ah cara, cara. Cara, muito <risos> foda, Isso na animação também, que, que fizeram em... Do, duas animações que fizeram, foram um, é, em, em duas, duas partes. Par. Porra, ficou muito bem reproduzido também, cara. Ficou é na legal.
1: lama que eles lutam, né? Caraca. Isso, é, exatamente. É, no, no lixão, né? Não, cara, é sem contar, oh, tipo, que é a, a melhor, ele exemplo, disparado, a melhor apresentação do Coringa ever. Que ele tá no manicômio tipo, ele tá triste, você vê o Coringa triste, é. cara. Aí, aí o Batman volta à cena, cara, quadro por quadro o Coringa começa a sorrir de novo, mano... É pra, hum, ver, é pra, muito, pra, pra ver que muito, o, muito, o Coringa cara. precisa
3: do Batman tanto quanto o Batman precisa dele, né, mano? Nossa, cara, hum. é demais. Eu quero é muito ver no num filme, cara, mas tipo, um filme bem feito, mas...
1: Muito interessante
0: é, a... essa cena do Coringa sorrindo Pouco a pouco, assim, quando o baixo aparece, cara é Sensacional, né? Sensacional Eu tenho um top 3 aqui, eu não coloquei, tipo, o primeiro, o segundo ou terceiro lugar Apenas selecionei três que eu acho as, as três melhores histórias em que eu li né Ainda falta muitas, muitas histórias que eu ainda não li eu, eu ainda estou procurando, estou fazendo essa pesquisa Ainda tem que, muito, muita coisa pra ler ali. ainda Você sabe qual é a minha teoria, né? Que a gente... A gente tá num certo nível de nerdice, né? Aí a gente vai evoluindo e completando no, as nossas missões, né? É tipo... Tem que ler o Admin, né? Você Tem que ler a Authority, entendeu? Aí você vai subindo, entendeu? você é, vai subindo de level, entendeu? É, até uma luzinha vem assim em cima de você, entendeu? Aí tem três histórias que eu li né, que eu me considero como... Uh, como um cara que subiu um pouco de level ao, ao, ao ler, Que são... O Longo Dia das Bruxas Sensacional pra mim Uma das melhores histórias de investigação com certeza. Uh, bem, Uma história urbana Muito bem feita uh, okay, Piada okay, mortal
1: rapi... é, Ok, rapidinho, só dando uma adenda, é. Todo mundo falou A é. maioria que concorda que Longo Dia das Bruxas é uma história muito foda é. Falando uma missão honrosa A Vitória Sombria que Também é do Jeff Libby com o Tim Que é meio continuação de Longo Dia das Bruxas Recomendo pra ah, é? todo mundo, cara. É? Meio que uma continuação. Cara. cara, é sensacional igual. Muito boa também. Vitória também. Bacana. Bacana. Uma missão rosa aí que uhum. merece ser citada. Como da clorologia do Batman.
0: Boa, boa. Eu vou caçar também pra ler depois. <risos> o Longo Dia das Bruxas. Piada mortal. Pelos mesmos motivos que vocês falaram aí. Eu até li, iria um pouco mais a fundo. É, em que essa história é muito boa para avaliar também a toda a, a, a psique do, do do comissário Gordon também, né? Ele é um personagem muito central nessa história também, é, sendo sendo o alvo do Coringa né? e, eu, e o grande objetivo do Coringa também é mostrar isso, né? Que o, o cara mais são que ele encontrou na vida, que é o que é o Batman para ele, ele tem que ser quebrado alguma alguma hora. Né? É para isso ele vai tentar também provar essa tese e fazer isso com o Gordon também. É uma baita história, uma baita história. E também uma história em que não é propriamente dita do Batman, mas porém ele é o ele é o, o herói principal da história, que é a Torre de Babel. Oh, ah, uma mano. baita história também. Lembrado. Ah, assim, tudo bem que tem aquele lance né de de mostrar como o Batman é preparado... Oh, como ele pode derrotar a Liga da Justiça toda... Sem suar... Olha só... Mas o, um ponto, o melhor ponto dessa história... Na verdade... É, é trabalhar a falta de confiança... Ou a, a, a presença de confiança... Dos outros membros da Liga da Justiça... Com o Batman... Porque eles sofrem... Sofrem na mão do, dos, dos planos que foram roubados do Batman... E depois que eles descobrem que os planos eram no Batman... É um ponto de virada interessante na, na relação entre eles né? E o Batman o tempo todo Ele fica querendo evitar aquela discussão né? Ele fala, não, depois a gente bate isso Vamos, vamos primeiro derrotar o raso Fica assim Até finalmente encarar de frente E falar sobre o assunto no final né? É, é muito legal isso Como eles trabalham essa relação do, Da justiça né? Eu não sei para que estava o um homem elástico ali O né? um homem borracha, sei lá Mas tudo bem né? <risos> tudo bem
1: é tinha, 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 na que poder... então... tinha que ter alguém com poder mais merda ali Aí fizeram ele assim É, cumprindo cota mesmo.
0: Putz, é um personagem que eu tipo Ok, ele tá aqui, mas Quando que ele vai embora da história É isso.
1: Não, faz falta nenhuma. O Melasco é um personagem que ele não sabe usar os poderes dele, cara, sério É, isso é, é
5: verdade. verdade E
1: quanta dificuldade que ele pode fazer Ele só fica se esticando assim Assim como Lanterna Exatamente. Verde também, né? Ah, e depende, Dependendo do escritor, né? É. Mas isso aí
3: fica para outro podcast.
0: outro podcast, é verdade. Ei, Lanterninha, eita, nós. Pô, menção rosa e...
3: também eu queria deixar para pro... aquele hum. Corte das Corujas, cara, do 952 dele. Oh, é verdade, né? muito hein? maneiro aquilo, cara. É, bem. Muito bom, é muito bom. Apesar da é continuação eu não ter gostado tanto, que foi A Noite das Corujas, o final achei. Meio, meio cagado assim. Hum. Mas o desenvolvimento, assim, cara, tem uma, uma trama, assim, meio de terror, assim. Cara, o desculpa, Scott Snyder não sabe fazer literal. final. Não, não, não sabe. sabe, cara. Não, não sabe. Cara, o cara, pelo <risos> ele amor de Deus. trabalha tudo todo certinho, chega no final Exatamente, e joga merda na parede.
1: cara. O cara. Ele dá uma derrapada.
3: Ele faz um desenvolvimento
4: né, cara. sensacional, cara. Que nem aquele. A, a morte, morte da família. A volta do Coringa, com aquela,
3: aquela. Também, é muito Cara, foda. Aí
4: é o desenvolvimento, acho que é o Coringa mais psicótico que eu já vi nos quadrinhos. Ele tá simplesmente doido, insano, cruel, tudo. E é um desenvolvimento muito foda. Aí chega no final, eu acho que não é melhor não falar pra não soltar spoiler, né? Não sei se vocês lerem, enfim. Uhum. Mas o final é tão broxante que ele cria um, um, um Coringa tão malvado, tão cruel. Aí você fala, ah, cara, eu não acredito que o Coringa fez tudo isso pra isso, pra esse finalzinho. Aí eu falei, ah, cara, aquilo uhum. ali
1: jogou, jogou um balde de água fria.
3: Não faz juiz. Não, não, Bruno, 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 o, Scott ele... Ele... o Scott Snyder, o Scott é. Snyder,
1: ele tem o superpoder de fazer um anticlima no final, é incrível. Ele faz um clímax ótimo, aí depois ele, ele faz um anticlima do nada no final, cara. Eu não sei por que toda HQ dele faz isso.
3: A gente <risos> vira a volta, né, o tchan, tchan, tchan. Aí você... <risos>
5: É. é, é. <risos> Foi isso, né? Fazer o quê? É, fazer,
0: é, fazer o ai. <risos> e bom, vamos aqui então para, nossa, para o nosso bloco final de recomendações, né? Recomendamos muitas obras durante esse podcast, mas agora é o momento em que a gente recomenda um, em específico, um livro ou HQ aí do universo da DC Comics, ou exclusivamente do Batman, né? Para os, os nossos ouvintes continuarem explorando esse, esse grande universo aí que, que é bastante amplo Tem muita coisa boa por aí é, Iago, você quer começar?
1: Cara, começa você que eu vou pegar o nome da minha história aqui ainda, peraí
0: <risos> É, é pegar o nome da história ainda.
1: É, eu tava com ela é. na cabeça e esqueceu aqui Vai começar rapidinho, daí, daí eu vou
0: Beleza Eu gostaria de indicar o livro Wayne de Gotham é um livro que você pode até pegar com um box aí, que vem ele e vem, e vem Krypton, né? os últimos dias de Krypton que são duas histórias em que exploram o, os, dois, os dois heróis mais populares da DC né? e essa história do Batman não foge do clima que, de todas essas principais HQs que, que mencionamos né? é uma HQ em que traz investigação em que traz um confrontamento com o passado do, do Batman, um, é uma história em que eu já fiz resenha, vou deixar até o um, um link aí na descrição para vocês, e, e que é uma história muito boa, bebe bastante da fonte de histórias como Longo Dia das Bruxas e também de movimentos de jogos como Arkham, a da franquia Arkham, então é interessante, a armadura, inclusive, que ele usa nessa, nesse, nesse livro é da, da série Arkham. Então, vale a pena você dar uma conferida, viu? Uh, o Iago, Iago tá vacilando, eu vou passar para o Mike. Mike, Oi. por favor, me uh... indique.
2: Eu acho que eu vou fugir um pouco, eu não vou indicar livro ou HQ, até porque a gente já falou bastante deles. Eu vou indicar os jogos da franquia Arkham, que são jogos espetaculares, para quem quer conhecer, se sentir na pele do Batman, né? É excelente, se tiver a oportunidade de jogar, jogue todos eles. E principalmente o Arkham City, que é o segundo jogo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. É o segundo jogo que saiu para PlayStation 3. E os mais recentes são espetaculares, mas eu gosto bastante desse pela história, desfecho dela me agrada bastante. E, então tá aí minha recomendação.
0: Aí, sim. Peguei aqui. Não, você vai, você vai ficar por último. <risos> tá de castigo. Tudo mal tá é de castigo. É isso aí. John, indique, por favor.
3: Vamos lá. É, além das três que eu, que eu citei como a é mais top, já sendo indicações também, é, eu vou citar uma que expande bastante o universo do Batman que é, o, que é a, a, a HQ Gotham, que agora tá lançando como nome de Gotham, né? Que é o DPJC Central Que é a HQ que se passa Dentro do... Da unidade de crimes da, de Gotham City cara, Que é, é fenomenal Assim Expande bastante A mitologia do Batman é, Tem poucas participações do Batman Mas participações assim Bem, bem rápidas assim, E certeiras Não fica se centrando só nele as histórias Mas as histórias se passam Tipo... É, como, como os policiais comuns de Gotham City iriam lidar com os supervilões do Batman? Porque, assim, pro Batman é mole, né, cara? Você chega, você... É, tá lá o Mr. Freeze congelando geral, chega o Batman, dá só um soco nele, nele e pronto, acabou. Tá preso pronto. Mas como seriam os policiais de Gotham City lidando com, com, com crimes que, desses superpoderosos, né? Desses, é, desses crimes mais... Insano, super mesmo, vilões. Do... é, é super-vilões super vilões do universo do Batman, cara. E é sensacional essas, essas histórias.
0: Bacana, John, bacana. Eu já ouvi falar bastante dessas HQs do, do, do Gotham. Muito Vou boa. procurar Isso ler é mais também. Uh, dizem que se a série seguisse a série de TV da Fox seguisse essas HQs, seria uma baita série.
1: É, seria tão, seria tão é melhor. Eu, você, é o que eu você acho tem ideia.
0: Cara, é, é tem tanta
2: coisa relacionada a Batman, se seguisse as HQs, seria melhor,
0: né?
1: Aham. Uh -huh.
0: hum. É verdade. <risos> <risos> o Mike resumiu bem. Essa,
1: essa em específico seria melhor, porque tem até o mesmo nome da HQ, sabe? E, tipo, de, tipo, é muito interessante você pensar como os policiais de Gotham agem sem o Batman, cara. É uma coisa, tipo, uma coisa interessante, funcionaria numa série
3: cara, quando, vem, hum, quando sei, aparece né? o Coringa os cara, cara, os cara pira <risos> o Coringa assim, é um, é um ápice, né? você vai escalando a escadinha do Batman até chegar no Coringa aí fodeu
0: Uhum. Tá aí o negócio das... <risos> E e Fernando, a sua indicação para os nossos ouvintes?
4: então, é, deixa eu perguntar para vocês, a indicação tem que ser do universo do Batman relacionado ou não? como é que
1: é? Não, se quiser indicar <risos> qualquer outra coisa, pode
0: é, é, tá é, livre. É. Não, tá livre.
1: Então,
4: não. Ah não, então tranquilo. Eu vou, eu vou indicar um, 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 um filme coreano.
1: É um filme de <risos> <O> 208. <risos> eu que você um... indicar o Magaquê do Hulk, cara. <risos> 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 é, é um eu é um cara. É um filme bem
4: legal, cara, que é um filme, é uma, uma comédia dramática. Chamado hum. O Homem Que Era o Superman. É um filme muito legal, assim. Ele é bem tocante, ele tem um monte de de cenas de humor, de, de coisas assim que você fala, ah, que vergonha alheia, mas propositais. Assim. Ela conta a história de, um, de uma jornalista que, que é muito estressada, ela, ela não convive bem com as pessoas próximas a ela e tal, e ela acaba sendo, sendo salva de um atropelamento e de um roubo por um cara que diz ser o Superman. Então ele se intitula como o Superman, e ele, inclusive, usa uma capa, assim, mas ele não usa o um uniforme do Superman, ele tem uma capa tal, e tal. E ela percebe que o cara é meio estranho e ela resolve fazer um documentário sobre a, a vida desse cara. E ela começa a descobrir algumas coisas sobre ele, sobre a origem desse Superman e, vamos dizer assim, da kriptonita uh, desse cara. E é uma história, assim, que é, ela, ela tem tons de comédia, mas eu diria que pesa talvez um pouquinho mais pro drama. Então fica a dica aí do, do, desse filme aí, que é de... É um filme sul-coreano, de 2008, que é O Homem que Era o Superman. Eu acredito que pela internet aí, baixando, dá pra, dá pra assistir. Cara,
1: ah, bacana, interessante, cara. Eu já, eu vou até baixar aqui. Não,
4: cara, é muito bom. Eu, 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 essa época que eu tava cinéfilo, assim, então eu, eu assistia filme de, de tudo que era país, do Afeganistão, do Irã, da Dinamarca... Eu, eu tava bem doido assistindo... Até, até no meu canal tem a, a, dicas de filmes desconhecidos. Assim, uhum. Filmes poucos conhecidos e tal, eu dou uma, várias dicas assim, de filmes que são sensacionais, filmes assim, que é, a galera deveria conhecer, mas é que como são produzidos em países que não tem é, uma Hollywood por trás uhum. para fazer a propaganda, eles uhum. não são tão conhecidos, mas tem uma qualidade assim, é, muito foda. Então
1: fica a dica desse filme aí.
0: Bacana. O Iago adora filme coreano, viu? Vixe.
1: Pô, eu adoro também, cara. Não, cara, eles são <risos> muito bons, cara. Opa, esse <risos> ano, o cinema sul coreano tava tá, 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 sendo sensacional. Só filmar.
0: Iago, e, e, aproveita e já mande a sua indicação, sua recomendação.
1: Eu vou indicar uma HQ que eu, eu li recentemente, recentemente não, vai, faz alguns meses. E, cara, todo mundo falava dessa HQ isso, eu li pouco tempo depois. Tem o Batman, mas não é focada nele, que é Crise de Identidade. Hum. Nossa, hum. sensacional. É, Melhor HP, saga da BC. Uma das melhores, cara. A crise de identidade, pra mim, é uma das melhores. Aí, é, tipo assim, começam a... É, começam a descobrir, tipo assim, a identidade do, dos heróis. E meio que tem uma sombra, assim, que você vê na MKHQ, que, que é meio que o um vilão, entre aspas, né? E, cara... Hum. Essa aqui de identidade, cara, ela é, ela é muito boa, velho. Tipo, todo o desenvolvimento dela. Do... Eu não quero dar nenhum spoiler, porque o pessoal tem que ler. Porque qualquer coisa que eu soltar pode ser um spoiler muito grande. Mas, cara, o começo dela é meio morno, mas quando pega do, do meio para desenvolver ela. Nossa, sensacional, velho. É uma puta trama, envolve quase todos os heróis da Liga. Envolve, tipo, magia, envolve conspiração, envolve um monte de coisa, cara. Você fica lá, tipo, meio, meio, meio biruta lendo. E quando chega no final. Meu amigo. E final, tipo, provavelmente. Pra mim tá no meu top 10, de final de HQ assim.
0: Tá Envolve tudo melhor, aquilo é que bonito. é.
2: Envolve tudo aquilo que é ruim, mas que a gente gosta,
1: né? É, não, <risos> tipo assim, é, a gente gosta, mas tipo assim é muito bem trabalhado, sabe? Ele conseguiu sur ah, é tudo aquilo numa trama muito envolvente e que você fica preso nela, sabe? Você quer saber o mistério quer saber, mano, quem que é o cara? Quem que é que tá fazendo tudo isso, sabe? E você fica louco, porque ele te dá muita pouca pista, sabe? Você, você, não, você não pega na hora, só depois lá no final que, puta,
4: né? é, a, a, não, dá, dá pra falar qual o, 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 o plot que a plot é a, a morte da, da mulher do Homem Elástico né? É, da mulher do Homem Elástico
1: e daí eles descobrem, né? É daí é, a, aí tá a mulher
4: dele morreu e eles querem descobrir quem que é o um assassino eles começam a fazer uma investigação só que a, a partir desse plot, abre-se várias pontas e, e tudo ao mesmo tempo rolando e você fica louco, cara, com o que tá acontecendo você, você não acredita nas descobertas <risos> que são feitas, nas ações dos heróis muito herói ali, toma
1: ações assim extremas é, é cara é, tipo e assim, não, não só herói, vai é o um vilão também, tá ligado? você fica... Caramba, também tá envolvendo nisso? Meu Deus, de então onde vai essa história? Cara, <risos> é muito É fechadinho, fora. é sete edições. Velho, quem tá assistindo esse podcast, leia. Arqueiro de Identidade. É uma ah, das, é, das da HQ. é, cara. Mano, puto escritor. Ótimo.
0: Aí sim. É,
4: ele, ele é um romancista, né? Ele veio de livros. Inclusive, ele escreveu uh, uma do Arqueiro Verde, que é Arqueiro Verde A Busca. Que é sensacional também. É do mesmo, do mesmo escritor. Que aliás não sei o que aconteceu com ele que sumiu, né? Mas o cara, o cara é foda, o cara é muito bom.
1: O cara ele tinha que voltar a fazer umas outras sagas aí, mano. Tinha.
0: E, e Fernando, já aproveite e fale um pouco mais sobre aí o, o Central HQ fale aí pra gente aí que, que novidades estão chegando aí. Agora é o seu momento aí.
4: E aí, galera, beleza? Pra quem não me conhece. Eu sou o Fernando, tenho o um canal Central HQs no YouTube é, Voltado para Particularmente resenha de quadrinhos Ainda que a gente aborde filmes de super-heróis Fale de vez ou outra sobre um ou outro filme Os é, quadrinhos em geral Mas não só quadrinhos Marvel, DC Assim como de Tudo que você pode imaginar Desde quadrinhos europeus, independentes, alternativos é, Argentinos Mangás E tudo mais E as novidades aí que a gente está com uma campanha para chegar aos 60 mil inscritos até a metade do ano a gente vai colocar alguns outros projetos aí de volta de crossover que o pessoal gosta bastante é, fazer lives no canal e o Bar HQ ter uma, uma constância maior também que é um, é um quadro nosso que a gente senta com alguns amigos ali tomando uma cerveja, comendo alguma coisa e batendo um papo aí sobre o universo dos quadrinhos então se você não conhece se inscreva lá no canal e acompanhe a gente a gente tem fanpage também, twitter, tá instagram, né? então
0: enfim <risos> <risos> o, o link do canal está aí na descrição aí então acompanhe e eu recomendo, viu eu recomendo estou sempre assistindo lá
1: <risos> eu recomendo para quem que também quiser começar a ler hq precisar de dica não sabe se uma hq é bom ou não vai com o Fernando que ele faz umas redesenhas muito boa
3: é verdade, é, é verdade. Não tem, falta tem aí, diversas cara. guias lá também né de... Top, tops também de quadrinhos. Eu acompanho também bastante.
4: Valeu galera!
0: <risos> olha aí, olha aí. <risos> e eu também gostaria de fazer um convite para todos vocês. Porque na... agora temos também um novo quadro, O Expresso do Dia. Em que é um quadro em que está saindo agora todas as segundas-feiras, ok? Em que analisamos um livro ou um quadrinho específico, ok? Sempre sentamos em duas ou três pessoas e debatemos a fundo cada obra dessas, ok? E, olha, fique de olho, fique de olho, porque estão vindo por aí convidados, ok? Estão vindo convidados por aí, em que vão apresentar livros e quadrinhos exclusivos para vocês, ok? E, ó, já fiz o convite, viu, Fernando? Para também Opa. estar nesse quadro com a gente, viu?
1: Claro, será um prazer aí participar com vocês. Opa! Se você quiser debater sobre crise de identidade, cara... Porra, cara,
4: é <risos> sensacional. Eu, pra mim, é uma das melhores, se não a melhor saga da DC Comics, cara. Eu acho genial. Eu acho ela e a, Pub... e a Panini maldita não republica, né? <risos> eu já converto.
3: É a maldição, a maldição eu, eu, da republicação. Eu encontrei o
4: criança. Levi na, na Comic Con e eu fiquei conversando com ele, eu acho que uma hora e meia, quase duas horas.
5: Cara. Uhum.
4: Mas enchiu o saco dele para publicar isso. Ele falou, cara, é que depende disso. <risos> é que eu, eu entendi, cara, ele. É, é foda, velho. Uhum. Porque a, 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 eles dão preferência, não eles, a Perninha, a DC Comics para fase sempre mais atual. Então, por exemplo, com os Novos 52, o que vinha da cri, da, do pós-crise eles queriam meio esquecer. Uhum. Então eles não iam ficar republicando isso. Uhum. Então eles sempre facilitavam o trabalho, em vídeo de materiais uh, dos Novos 52. E crise, e crise de identidade fica ali naquele, naquele limbo, né?
5: Uhum.
4: Então ele tem, ele tem uma certa dificuldade em, em, em lançar. Claro que também eu acho que falta um pouco de vontade, mas esse é um material que eu acho que todo mundo queria ter.
5: Uhum.
3: Mas acho que com o rebuff agora deve ficar fácil de voltar, não deve não? Ah, provavelmente. Da difícil, é, depende, é muita coisa. A DC meio que tá retomando, assim, os tempos auros dela e tal.
0: É, né muita coisa ainda.
3: Essa e o Superman entre foi o martelo também, que hum. tá presa lá. Tá e ali. não é esqueça do Terra-X, né? Também. <risos> é. também. Aquele é o maluco
1: é lenda. Não, não existe não existe versão publicada né? eu participo do, 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 do da fanpage lá do tempo das hqs esquecidas eu também
4: é mal barato ai, ai. Ah, ele faz um trabalho foda o cara faz um trabalho foda é bota pressão mesmo tá certo? ele é sempre compartilho lá na fanpage uhum.
0: tá certo tá certo mesmo mas bom vamos ficar por aqui então tá galera Uh, mas fiquem tranquilos, porque o debate só vai continuar aí com vocês comentando aí Tanto no site do Multiverso News, como no blog do Bookstime Brasil Nas redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter, ok? Estamos muito fortes nessas, nessas redes sociais, tá? Fique de olho também nas redes sociais da Central HQs também Eles estão sempre lá compartilhando os vídeos do canal, então fique de olho também E fica aqui o convite para vocês, hein? Tem quadro novo na segunda-feira E tem o nosso cast tradicional Às quinta feira ok? A sua dose semanal de cappuccino Vai ficando por aqui Mas nós vamos na semana que vem, ok? Bom, falou galera!